0: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui tousse dans tes oreilles. Oui, le rhume est arrivé. Je suis enrhumé et désolé d'avance pour les nuisances sonores parce que je vais tousser toute l'émission. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Salut
1: Sophie. Comment ça va Eh ben, écoute pas trop mal malgré les films.
0: Oh là là. Bonsoir Simon. Comment vas-tu Hasta la puñeta. Ah d'accord. Donc juste maintenant, tu es en boucle sur cette phrase-là. Il n'y a plus rien d'autre. Je vais chercher un truc en espagnol, puis j'ai pas trouvé. Ah d'accord. Et nous accueillons pour la première fois derrière ce micro quelqu'un qui risque de participer à plusieurs émissions. On dit bonjour à Alexis. Salut Alexis. Comment ça va
2: eh ben écoute, ça va bien. Salut à tous.
0: Alors, présente-toi Alexis rapidement. Voilà, c'est comme le premier jour de classe, tu fais la, la petite étiquette avec ton nom devant et tu nous dis et tu nous dis ce que tu fais. Vas-y Alexis.
2: Alors moi je suis euh, critique cinéma dans la partie euh, qui est en train de mourir de la critique puisque je suis dans la presse écrite. Ah euh... merde, désolé.
0: <rire> Loser. Euh, ouais. <rire>
2: Ouais, je sais, je sais, c'est dur. Euh, non, j'écris pour euh, pour euh, sophine euh, régulièrement et pour le Grand Oculaire. D'accord, 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 d'accord. Et ça va bah, Écoute, ça va bien, un peu stressé, mais euh, ah, euh, menteur. Oui, ça va. <rire> et mais pourquoi, c'est fini, oui. Et pourquoi tu veux le boulis juste C'est super violent.
1: C'est un bisutage. C'est, ah. c'est
2: normal, c'est normal. Non, non mais non, mais je connais
3: déjà Alexis. C'est pour ça que je me permettais de me. De oui. me foutre, les premières fois se passent toujours mal.
0: Et oh là Dans cette émission, on démarre avec The Last Duel de Ridley Scott, suivi du très attendu Eiffel, avant de faire un détour par la Norvège et son Julie en 12 chapitres. En bref, on vous parlera rapidement des Muppets. Enfin, je vous parlerai rapidement des Muppets parce que pourquoi pas Et Sophie vous parlera de L'Homme de la cave avec François Cluzet, le dangereux négationniste. Et en partenariat avec TCM Cinéma, dans le passé, nous aborderons le western de Sam Rémy, Mort ou vif Mais d'abord, il est l'heure des actus.
4: la face Encore ces stupides
1: actualités Je déteste les actualités
3: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
1: Ha ha
0: Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas. à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at Pardon le Cinéma, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Dernier rappel, après ce sera trop tard, Pardon le Cinéma fait son premier épisode en public, le jeudi 21 octobre à 19h30 au Forum des Images à Paris. C'est littéralement la semaine prochaine, c'est dans moins de 7 jours quand vous écoutez ça en fait. Donc voilà, si vous avez envie de vivre un épisode de Pardon le Cinéma en vrai avec des surprises et tout ce qui s'ensuit, prenez vite vos places, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur sur notre compte Twitter. La semaine dernière, je vous disais que nous avions vendu trois quarts des places. Et bien, cela a encore augmenté. Plus de 85% des places sont vendues. En gros, on va remplir le Forum des Images. Il reste une petite soixantaine, même pas. C'est le moment ou jamais de se jeter dessus. Jeudi 21 octobre, 19h30, Forum des Images à Paris. La semaine prochaine, on vous y attend. On a hâte ou pas On est stressé par cet événement ou pas du tout Ah bah je viens de réaliser que c'était la semaine prochaine
3: <rire> ouais Ah ben dis donc non, Pour moi c'était fin octobre mais dans ma tête on n'était pas <rire> mi-octobre donc euh, euh,
0: en plus le 21 c'est pas fin octobre Ah donc c'est la semaine prochaine, bah je suis super content
1: Nulsar et moi-même on va super bien Ah
0: Trop trop cool, et puis peut-être qu'il y aura la surprise d'avoir par exemple Arthur ou Alexis qui passeront une tête pendant cet épisode, n'est-ce pas Alexis
2: Ouais euh, je sais déjà pourquoi et ça me fait très peur <rire>
0: Qui plus est, pardon, le cinéma sort aussi un livre sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer. Un livre regroupant toutes nos passions et envies de cinéma plus éclectiques les unes que les autres. Il sera disponible en ligne mais aussi en librairie dès le 28 octobre. Mais sachez que vous pouvez déjà le précommander en suivant le lien en description. Et si jamais vous voulez l'avoir à tout prix dès la semaine prochaine, directement le 21 octobre, une semaine avant sa sortie, et eh ben sachez qu'il sera dispo en vente à l'événement public que nous faisons au Forum des Images. Raison de plus pour venir nous voir en vrai. Venez la semaine prochaine, ça va être trop cool, on va préparer des surprises, je rigole déjà d'avance. Encore une fois, tous les liens sont en description venez nombreux acheter le livre des bisouilles sur vos truffes. Pour commencer l'actualité, parlons des Oscars. Oui, on démarre notre fil rouge des Oscars dès maintenant. On est parti pour vous casser les noix avec ça pendant plusieurs mois. Là, tout de suite, il est question du choix du film que la France envoie pour concourir à la catégorie du meilleur film étranger. La commission du CNC ayant shortlisté trois films, back Nord de Cédric Jimenez, l'événement d'Audrey Diwan et enfin le film qui a gagné son passe express vers les Oscars, le palmé Titan de Julia Ducourneau. Bon choix, mauvais choix, je sais que ici beaucoup s'en tapent des Oscars, mais... En Envoyer titane de Ducourneau pour y concourir pour représenter la France aux États-Unis, est-ce que ça vous semble être un choix sensé Oui, c'est un choix sensé, parce qu'en fait, le film, rappelons-le quand même, a
3: gagné la palme d'or. Et même si bien sûr, il y avait d'autres, comment pourrait-on dire, challenger, concurrent, euh, Bacnor et aussi l'événement d'Audrey Diwan avaient été présélectionnés, on aurait pu imaginer Illusion Perdo. Euh, per... Illusion Perdo. Oh illusion Perdo, on a Illusion Perdue <rire> wa... perdu de Xavier Giannoli. Euh, mais voilà il y a plusieurs films qui on va dire sur le papier pouvaient y concourir et très légitimement le fait est que ne pas envoyer le récipiendaire français de la Palme d'Or aux Oscars aurait été un truc un peu absurde j'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'il y a notamment une journaliste de Variety qui a dit genre mais what a shame hein, le président de le Festival de Cannes il est au comité de la sélection de la firme il wow.
0: oh, oh, n'y a pas que des journalistes de qui ont dit ça il y a aussi des ouais, très ouais. très mauvais comptes ci- euh, Twitter oui, ciné mais, comme Destination Ciné ben pardon.
3: suite à l'article de Variety. Alors... Excusez-moi, mais là aussi, j'espère bien que le, celui qui dirige le festival de Cannes ou, le, ou son comité de sélection euh, participe à cette sélection. Non mais sans déconner, quoi. Donc voilà, c'est, c'est vraiment des, des indignations euh, petits pieds, de, euh, petits pieds. Putain, j'ai un problème avec les syllabes. Oui. Des indignations euh, petits bras de gens qui ont des petits pieds et qui doivent souvent se faire pisser dans le cerveau. Euh, je
0: trouve ça regrettable. C'est une très bonne nouvelle qu'elle y aille. Il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que c'est le film le mieux calibré pour les Oscars Alors moi, je pense que oui. Pour le coup, alors j'ai un avis sur cette question-là parce que pour moi, on se retrouve dans une situation où Backnor faisant office de film d'action, envoyer un film d'action français au festival, euh, enfin, aux Oscars, ça n'a pas particulièrement de sens. L'événement d'André One, pour moi, qui l'ai vu, et on en reparlera, je trouve le film formidable, mais c'est un autre débat, fait très film franco-français, qui n'a pas beaucoup de chance de, de séduire le, la sélection, enfin, les sélectionneurs, justement, du, du, des Oscars. Et donc, pour moi, Titan, qui, justement, euh, a des influences qui viennent d'un certain cinéma américain, et jouit complètement du fait de dire, bah voilà, bah moi, j'aime beaucoup le cinéma de Cronenberg, etc. Vouloir dire, bah voilà, on a un film français qui rend hommage à des créateurs qui viennent de chez vous, en certaines parties, ça peut intéresser le public américain.
1: Bah, euh, je... Oui, j'entends tes arguments et, et en soi, si, je, si j'essaie d'être objectif, je suis d'accord avec toi. Cependant, je pensais vraiment que ce serait l'événement pour plusieurs raisons, notamment politiques, hormis le fait qu'il ait eu un prix aussi important que euh, le, lion le Lion d'Or à Venise. Euh... Est-ce
0: que le Lion d'Or, c'est plus important que la Palme <rire>
1: non, 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 pas du tout. Pas, pas du tout. Mais, mais il a eu un, une, une vraie reconnaissance internationale. Mais son sujet, quand on sait ce qui se passe actuellement aux États-Unis concernant l'avortement c'était pas déconnant d'envoyer un film qui fait autant écho euh, à un vrai déchirement du pays sur le sujet et une vraie régression donc en fait parler des épreuves qu'ont subies les femmes pour pouvoir avorter dans des conditions légales moi ça me semblait nettement plus euh, avec un, un, un message stratège chose. ouais même pas plus non même pas plus stratège en tout cas plus j'ai envie de dire plus fort parce que je suis désolée titane ça parle de rien donc moi ça me saoule oh d'avoir oh
0: là là et c'est reparti Mais euh, j'ai, j'aime, l'anti-titanerie j'ai... à cette table
1: J'aime, je, je déteste vraiment pas Titan. j'y ai vivé, vraiment vécu plein de choses et, et je trouve ça cool en fait je trouve ça juste cool par contre et j'ai pas encore vu l'événement mais c'est un sujet qui est politiquement et surtout actuellement très fort aux Etats-Unis.
0: Moi, ce qui me ferait beaucoup rire, c'est qu'après La Palme d'Or, Titan reparte avec l'Oscar du meilleur film étranger. On disait à l'époque, Titan, La Palme d'Or, c'est impossible. Là, maintenant, on est en train de dire l'Oscar du meilleur film étranger pour euh, Titan, c'est juste impossible. En vrai, ce serait vraiment hilarant.
2: Euh, oui. Après, moi, je souscris carrément à ce, que, à ce que dit Sophie. Je pense que l'événement était un choix plus pertinent, à mon sens. Euh, après, euh, je t'avouerais que les Oscars, je m'en fous un peu. Ah mais bah si. ça, voilà. Mais que Titan, je m'en fous encore plus. Donc quelque part. Non oh là là, euh, mais c'est pas possible. Donc, euh, bah non, mais c'est. Euh, moi je comprends pourquoi le film y va. Euh, surtout que le cinéma de genre français a une résonance internationale qui est quand même pas déconnante. Donc évidemment qu'un film de genre français récompensé par la Palme d'Or. Et qu'en plus Julia Courdon est identifiée aux États-Unis, ce qui est pas le cas de beaucoup de réalisateurs bah euh, réalisatrices
3: carrément, français. Carrément. Bah Audrey ouais.
0: Diwan, personne la connaît aux états tu vois, il y a déjà c'est ça. Qu'est-ce hein. que je dis ah oui, Audrey Diwan double défaite, hein, parce que Bacnor, elle fait partie des scénaristes. L'événement, celle qui le réalise. Ouais, double elle... défaite, enfin non, excuse-moi. Ah, elle, non, non, non. elle
3: est co-scénariste d'un des plus gros succès du cinéma français de l'année, et elle est scénariste et réalisatrice du film qui a eu Lion d'Or. Je, non, non, moi, non, moi, double, je défaite double défaite comme ça tous les matins.
0: Justement, j'allais dire qu'elle a eu un move très très cool avec un de ses tweets, justement, où elle a déclaré que bon, qu'elle était un peu triste, mais qu'en vrai, elle était trop pour Julia Ducourneau et que c'était très très cool d'ailleurs c'est, c'est intéressant de le noter je le note comme ça parce que je, je m'en étais pas vraiment rendu compte mais mine de rien sur les trois films qui avaient été shortlistés il y a deux films qui sont réalisés par des femmes et Audrey D. présente en plus en scénariste sur le troisième c'est pour moi franchement rien que la shortlist 3 déjà... sur
1: 2 elle en a eu aucun 2 euh, <rire> sur 3 elle en a eu aucun
0: oui mais Julia Ducourneau il va
3: Ouais. Mais non mais non mais voilà ouais. c'est ça et alors après au-delà des des batailles collines des questions de pertinence de stratégie c'est quand même je veux dire euh, encore une fois défendons le cinéma français on est quand même un cinéma qui peut se poser la question de savoir s'il si envoie à l'Oscar du meilleur film le lion d'or ou la palme d'or moi
2: ouais. ça, ça, c'est, c'est vraiment très plaisir. très joli c'est ça. quand même bien ouais. Sachant que Le Lion d'Or, c'était Joker il y a euh, deux bah, ans, quoi. Il y, euh, y a deux ans, ouais. Il y a deux ans, ouais, y a deux ouais, ans ouais. Ouais, Et
3: sachant que comme Venise a tendance à baisser son pantalon devant le cinéma américain, euh, leur mettre <rire> la piquette comme ça, moi j'aime bien. Ah,
0: la violence. Trois news random pour conclure. Tout d'abord, le Hollywood Reporter a annoncé que Omar Sy venait de signer un deal avec la plateforme Netflix pour plusieurs films dans les années à venir. La question que je vous pose ici est donc est-ce que, que enfin, que pensez-vous de ces comédiens et de ces réalisateurs ou de ces réalisatrices et de ces comédiennes qui signent des partenariats de longue durée avec les plateformes, quitte à délaisser du coup un un peu plus la salle. On avait eu l'exemple notamment avec Noah Bumbach qui maintenant réalise quasiment tous ses films seulement pour Netflix. On a des exemples mine de rien récurrents de gens qui délaissent la salle pour n'aller que sur les plateformes. Vous pensez quoi de ce genre de de move-là
2: bah, euh, moi je sais pas s'il délaisse la salle j'ai plus l'impression que c'est l'industrie qui les délaisse moi mais après c'est peut-être euh, un point de vue biaisé mais je Omar Sy il est délaissé par l'industrie non mais rien ne, rien ne dit qu'Omar Sy va va exclusivement travailler pour Netflix il a il a un deal avec Netflix ça l'empêche pas de travailler pour euh, d'autres studios et d'autres plateformes tu vois
3: oui euh, moi ça, ça m'inspire plusieurs choses déjà c'est marrant parce que effectivement les plateformes SVOD leur rapport au public euh, modifie altère ou renouvelle si j'ose dire la valeur euh, financière de certaines stars de certains auteurs de certains réalisateurs parce que Omarcy qui est une superstar en France ses derniers succès au cinéma ses derniers films rentables au cinéma ça date un petit peu quand même ouais, hein. ouais. de films qui ont été faits sur son nom, sur lui c'est pas une évidence quand bien même c'est une star et quand bien même il est apprécié de beaucoup de Français. Et en revanche, il fait Arsène Lupin sur Netflix et c'est le plus gros succès français sur la plateforme. Donc il y a ça qui est assez intéressant à constater quand même. Et puis, moi, il y a un truc que je me demande. On va bien voir, là, dans les années qui viennent, si l'avènement des plateformes, leur puissance de frappe, et donc leur puissance, parce qu'encore une fois, il s'agit d'un système intégré, de la production à la distribution, en passant par la communication, ce qu'on n'avait pas connu depuis l'âge d'or des studios dans les années 30-40, et ben donc on va peut-être voir des artistes être liés à des plateformes qui ont été jadis liés à un studio et tel comédien était un acteur Paramount, tel comédien était un acteur for players Warner. Et je suis extrêmement curieux de voir bah, la tournure que ça va prendre.
1: Pour un acteur, limite, je trouve que c'est une autre dynamique que, que qu'un réalisateur, parce que je me demande à quel point un, un acteur a cette même ambition forcément euh, d'être projeté sur un grand écran. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui viennent de la série télé, qui après passent au cinéma, mais qui n'empêchent ça ne les empêche pas de revenir sur un petit écran. Ou même théâtre. Ou même du théâtre, c'est ça. Est-ce qu'un acteur ne peut pas vraiment varier la manière dont on le regarde plus qu'un réalisateur qui veut que son travail, qui est vraiment euh, basé en grande partie sur l'expérience visuelle, a besoin de conditions différentes
0: Oui, et puis pour le coup, Marcy, maintenant on sait qu'il vit aux états unis et tout, on a peut-être un peu rien à branler, mine de rien, de se retrouver... euh à faire des alertes ou oh oui, quoi mais que ce soit puis... s'il y a un deal avec Netflix c'est aussi peut-être un deal de confort
1: oui mais déjà mais de puis, sécurité euh, même de parce sécurité parce que quand t'es
0: comédien, ça peut, tu, si tu perds ta cote ça puis, va très vite au oh, oh.
1: Marseille il vient du petit écran oui, Omar Sy, il vient du SAV donc, il vient de Canal, il vient d'un rapport à l'image qui n'est pas basé sur l'ampleur de ce qu'il prend sur un écran mais juste sur son rapport très plus presque plus intime, plus invité chez toi donc Netflix sur sur Sy, ça me Alors après, dérange absolument Omarcy, pas. Après il a
0: commencé très tôt au cinéma déjà, son premier long métrage au cinéma, c'était en 2000, le film s'appelait Samouraï, euh, voilà donc là je, je vous laisse googler un film des années 2000 français qui un s'appelle incroyable. Samouraï et où euh, Omar Sy se fait tuer par des samouraïs, voilà. sachez
3: que le film est difficilement trouvable aujourd'hui. Mais tu sais que dites-vous j'ai que j'ai galéré de fou pour hein, ben trouver. C'était
0: horrible. C'est très
3: dur à trouver, mais ne partez pas en chasse. Dites-vous que certaines choses arrivent pour de bonnes raisons, comme le disent tous les mauvais films d'horreur. Certains secrets sont mieux enterré.
2: Et c'est mieux que Jurassic World. Voilà. De la fin.
0: <rire> Deuxièmement, réaction à un trailer. Nous avons eu droit aux premières images de Scream 5, le premier non réalisé par Wes Craven. Pour cause, il est un petit peu décédé. Euh, mais par Opine. et Gillette. Je pars
1: pleurer. Oui, voilà. Je, je reviens dans deux heures. Et ça,
0: je comprends pas parfaitement. Il est réalisé par Opine et Gillette. Euh, alors, <rire> j'ai, j'ai, j'ai dit que leur nom de famille, du coup. On dirait vraiment un duo comique pourri. C'est horrible de rasoir. Ouais, Opine et Gillette, quoi. <rire> Donc, Opin et Gillette, déjà à l'œuvre sur le film Wedding Nightmare. Au vu des images, est-ce qu'on a envie de voir ça? Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est refroidi quand on voit les images de ce Scream 5? En tout cas, les, les premiers aperçus que nous donne, que nous donne la bande annonce. Non! À la semaine prochaine pour un enregistrement public! Salut! Non, c'est <rire> dégueulasse! Alors je dirais pas que c'est dégueulasse. Je te trouve un peu dur là sur mais, cette euh, question-là.
3: Bah si la photo est dégueu, les plans sont dégueu, les images sont dégueu. T'as même ces idées pourries, ce truc genre. Et hey, maintenant il peut ouvrir, il peut ouvrir les les loquets parce que c'est des trucs connectés. Tu sais quand les films d'horreur commencent à te faire genre gadget technologique. C'est comme le, quand la huitième saison d'une série te fait, il avait un frère caché. Mais c'est toujours mais si Déjà ça dans les pas. années
0: 90 on faisait ça. Il y a rien de nouveau dans, dans ce système-là. On utilise juste les technologies actuelles pour réactualiser les films à des nouvelles générations.
3: Oui. Sauf qu'en général on l'utilise toujours comme un gadget, jamais comme un moteur narratif. Et Général, un symptôme de putrescence dans une série horrifique. J'ajouterai une dernière chose, c'est que, néanmoins, le film a déjà gagné un record, une première médaille. C'est la médaille de l'excuse, toute pété claquée au sol. C'est le, la production du film qui a dit, et attention, dans la bande annonce il y a même des fausses scènes qu'on a tournées pour elle pour que vous ne deviniez pas. Sous-entendu, alors oui, c'est dégueulasse, on a fait un truc dégueulasse pour te vendre le film. Non, mais tu sais, genre, et si c'est moche, c'est parce que c'est pas vraiment le film. Je trouve ça incroyable comme excuse.
0: Bah après, c'est un système qui avait déjà été fait par le cinéma américain, notamment à l'époque des Paranormal Activity, où ils te mettaient dans les bandes des fausses scènes des paranormal activity 1 ou des paranormal activity 2 je sais plus ou quand tu regardais la bande annonce il y a des trucs que tu retrouvais pas dans le film et justement c'est là où ça crée un peu tout le tout le sel du truc la qualité oh bâtard moi j'aime beaucoup paranormal activity le 3 c'est le meilleur
2: en fait m- moi le problème que j'ai avec euh, avec cette bande annonce je suis un gros Yankee de scream donc je vais aller le voir day one parce que yannick Campbell et david arquette mais tous les scream qui soient réussis ou pas c'est pas la question tous les scream prolongeaient la mythologie du scream de base et apporter quelque chose de neuf et là la bande annonce m'a juste l'air d'être on a refait Scream. D'ailleurs, le film s'appelle pas Scream 5. Il s'appelle Scream. Il faut arrêter que ça, j'en ai plein de cul. Des, oui, mais le réveil du Scream, tu sais, on dirait Star Wars 7 version Scream. <rire> c'est, non, c'est mais, ça, c'est ça. mais c'est ça. Mais le M, il forme un V comme si c'était un 5. Non, il faut arrêter, Victor, là. Il <rire> faut arrêter. Euh,
1: j'ai pas vu la bande-annonce. Je refuse. Euh, en revanche, bah, eux, j'ai, j'ai vraiment aimé leur travail d'avant. Euh, ce qui... C'était bien, euh, Wedding euh, Nightmare C'est super golerie. C'est, v- c'est vraiment fun. Par contre, j'aime pas du tout la tagline. La tagline me pose un vrai souci. C'est quoi, c'est quoi euh, bah, Je veux pas mal la dire, mais c'est genre euh, you, you, you Know The Killer ou un truc comme ça. Mais c'est ce qui fait très genre... Euh, vous, vous le connaissez, ça fait presque ou pédophilie ou un truc comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça dégueulasse. Attends, je vais vous retrouver ça, désolé. Euh... The
3: Killer fucked your child Quoi
2: C'est Scream avec Michel Fournieret quoi. <rire> Scream Fournieret. Oh là là Parce que Michel Fournis Scream, ça fait vraiment... C'est un peu Michel
1: Fournier Scream, je le veux euh, c'est, c'est toujours quelqu'un que vous connaissez. Ce qui, pour moi, fait vraiment écho à, ah ouais. c'est un membre de votre famille. Genre, vraiment, ça, ça m'a cringe. Ah oui, ok. Ça m'a cringe de ouf. Bah, ce qui
0: était un petit peu déjà le postulat des scrims précédents, notamment Alors, du 4 qui euh, avait ce truc-là, tu vois. Mais
1: c'est différent. Enfin, c'est, c'est différent dans le sens tu connais le postulat de crime mais le verbaliser en mode c'est forcément quelqu'un que vous connaissez c'est pas genre vous spectateur vous allez forcément deviner à un moment la, le, le, cette verbalisation là moi me gêne parce que ça fait un peu genre euh, ah,
3: L'agresseur est la... toujours un proche de la victime
1: Merci Exactement <rire> oui, c'est ça cette... fait un
3: peu écho à ce, cette, cette euh, routine qu'on entend enfin c'est pas une routine c'est vrai statistiquement c'est qu'effectivement les victimes en général de violences le sont par des proches
1: Oui bah c'est exactement ça et donc moi ça m'a cringe parce que ça ça enlève un petit côté genre Fun et Galerie qui a toujours eu et C'est
0: ben dommage. on va rester sur les violences pour conclure la réalisatrice Vanessa Fillot dont le premier film Gueule était passé par la case Un certain regard à Cannes a annoncé adapter le livre Le consentement de Vanessa Springora avec dans le rôle de Gabriel Matzneff le comédien Jean-Paul Rouve
3: <rire> oh il y a tellement de commentaires que j'ai envie de faire que je ne peux pas faire
0: voilà donc du coup c'est Jean-Paul Rouve qui va interpréter le rôle de Gabriel Matneff alors je ne veux pas mentir mais Jean-Paul Rouve on l'a déjà vu dans des rôles plus sérieux on l'a déjà vu justement en dehors de la comédie et c'était réussi ou pas hein? si, si, mais
3: sont, le premier film qu'il a mis en scène je crois que c'est le premier sans armes ni,
0: ni violence. oui exactement oui, oui. il avait un rôle tout de jury, ouais.
2: Ouais.
1: Lola est frère oui. Tout c'est ça, il est bien dedans. Euh, Poupoupidou, je crois.
2: Ouais, de oui. Gérald de Stache-Mathieu. Euh, Et qui est, Podium, euh, de Yann Moix. Bah non, il a un rôle non, de non mais,
0: <rire> non mais mec, tu es les premiers degrés là-dedans, c'est incroyable mais, Premier degré c'est alors, pour moi Par contre
1: j'aime bien parce qu'on a tous eu la même gueule en cherchant des films de Jean-Paul Rouve On a tous un peu plissé les yeux et cherché très 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 très, très fort en mode Il a déjà joué dans un truc pas comique genre
0: Bah là du coup il va jouer Gabriel Massa Est-ce que ce sera un peu le Tchao Pantin de Jean-Paul Rouve
3: Ça va être gros Pantin là Croquer euh, mais... en enfer. Non non, Tchao euh, bah, Pantin, non parce que justement on l'a dit Il a déjà fait des rôles dramatiques comme on dit un peu bêtement Et il a été très bon dedans
0: Oh, moi j'ai aucun doute sur le fait qu'il sera qu'il sera bien. Euh... Alors, le, euh, moi j'avais bien aimé le film Gueule d'Ange. Euh, je, sais oui. pas, je sais pas si vous vous rappelez ce que c'était. C'était un film avec Marion Cotillard et Alban Lenoir, où Marion Cotillard jouait une, une nana euh, un peu. Euh du Sud. Voilà, une nana du Sud. Bonjour aux gens du Sud qui ah nous écoutent. Hein. Ah, Voilà, et euh, cette nana du Sud qui abandonnait un peu sa gamine. Ah, euh, ouais, qui, j'avais euh, vu la béate, ce truc-là. Voilà, qui enchaînait les mariages et les tromperies et les divorces, etc. Et c'était bien, ça euh, bah, C'était vraiment pas mal. Et d'ailleurs, bah, elle finissait par complètement délaisser sa gamine. Et c'était Alban Lenoir qui finissait par s'occuper de sa gamine pendant que bah, elle était complètement une mère absente. Et le film était euh, pas mal, assez touchant. La voir maintenant s'approcher de, de l'affaire Matzneff
2: avec Jean-Paul Rouve dedans, je suis... Euh perplexe personnellement mais tu disais je, je rajoute ça euh, sur le, le Tchao Pantin tu disais ça avec humour par contre euh, Tchao Pantin faut pas oublier que c'est un rôle à César qui a valu le César à Coluche euh, Jean-Paul Rouve dans Gabriel Madzneff peut-être que ça peut lui valoir un César tu vois <rire> Ah, on sait pas, hein. je, je veux pas. voir ça.
0: Bon, allez, c'est parti, on a plusieurs films dont on veut vous parler, on va vous parler de films du présent qui parlent du passé, parce que... Ah oui, c'est euh, les deux premiers, c'est vraiment des films du présent qui parlent du passé, c'est assez incroyable, parce que le cinéma, le saviez-vous, ce qu'on... Non, attends, je le fais qu'une seule fois par émission, sinon c'est terrible. Nous allons tout de suite vous parler du dernier duel. For bearing false witness, is that you are to be burned alive?
1: I will
0: not be silent. The Last Duel est le nouveau long métrage de Ridley Scott avec au casting Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver et enfin Ben Affleck. Basé sur des événements réels, il nous raconte l'histoire du dernier duel judiciaire français entre Jean de Carrouge et Jacques le Gris afin de déterminer grâce au jugement de Dieu si oui ou non l'un a abusé de la femme de l'autre. Différents points de vue s'opposent, personne ne peut trancher. C'est alors à cheval et à l'épée que tout cela va se régler. Et en termes de cinéma, c'est à nous de, de, de départager tout ça. On l'a tous vu et c'est moi qui vais commencer. Parce, que, euh, bah parce qu'on a décidé comme ça et que c'était l'occasion que ce soit moi qui commence sur un film. Pour le coup, j'avais un peu hâte de découvrir The Last Duel parce que je, je, je connais très bien quelqu'un qui s'appelle Marc Moquin et qui, attendez, attendez, je crois, est avec nous en duplex aujourd'hui depuis le Festival Lumière. Marc Moquin, vous êtes là
4: Oui, bonjour. Bah, je suis en duplex depuis la région la plus éloignée du Waukistan. <rire> euh, je ne sais pas si cette blague marche parce que du coup, j'ai un, j'ai un délai. Bref, je vais bien et je suis en direct du Festival Lumière de Lyon tout va bien, il fait beau et on voit des bons films surtout parce que ce sont des vieux films. et
0: eh bien Marc, tu m'avais beaucoup parlé justement euh, des Duellistes, qui je sais est un de tes films préférés, donc j'avais un peu hâte de voir justement Ridley Scott reprendre à bras le corps justement euh, toute cette thématique et justement euh, tout ce côté euh, Ridley Scott se balade en France et va filmer des gens. En plus avec un casting que j'aime beaucoup, notamment euh, bah, Adam Driver, notamment euh, Jodie Comer qu'on avait vu dans la série Killing Eve, etc. Et quand je découvre The Last Duel, pendant les quatre, 40 premières minutes à peu près, je suis un peu circonspect. C'est-à-dire que je regarde le film film et je vois un chapitre qui me dit on va te raconter euh, l'histoire de Matt Damon et de son point de vue sur les événements qui sont arrivés à sa femme. Du coup, je regarde les 40 premières minutes et je me fais surprendre, moi qui ne savais rien du film, au bout de 40 minutes de voir que le film en fait est constitué de chapitres où on va d'abord avoir le point de vue de Matt Damon, puis le point de vue de Adam Driver pour conclure avec le point de vue de Jodie Comer. Et donc du coup, d'avoir un truc où Ridley Scott a un peu révisé son, euh, son Rashomon illustré et où il nous permet de dire voilà, on va il va être question de point de vue ici et on va voir comment les trois points de vue se complètent. Et en ça, je trouve le film plutôt intéressant parce que d'avoir cette construction narrative-là permet de jouer constamment sur le vrai et le faux et de te faire un film où tu ne sais jamais vraiment te situer et où à la fin même on essaye de trancher un petit peu, mais je crois que Alexis revient sur cette question-là, mais en tout cas on te donne l'impression que c'est à toi, mine de rien, de trancher et d'essayer de comprendre cette affaire qui, mine de rien, est un mystère complètement insoluble encore aujourd'hui. Personnellement, ça me passionne assez, surtout que c'est servi par des comédiens qui se donnent pleinement. Alors je sais que Simon... Quelques reproches à faire, notamment à Ben Affleck, mais personnellement, j'aime bien la manière qu'il a de se donner et de s'amuser à l'intérieur de ce film-là. Pas de problème, moi j'adore les Monty Python. Ah, quel okay, bâtard. Il n'empêche que quand je regarde euh, The Last Duel, je, je passe plutôt un moment intriguant à essayer de comprendre, de démêler le faux du vrai, limite d'enquêter avec eux puisque l'enquête n'existera jamais et qu'elle a été résolue par un procès en duel, l'enquête n'existera jamais et le film nous permet mine de rien de refaire cette enquête-là, d'accompagner les personnages, d'essayer de comprendre et surtout bah, il faut quand même le dire que, que papy, euh, papy Ridley Scott, il sait faire des trucs avec sa caméra, notamment pendant les scènes de bataille dès le début du film, quand les chevaux se lancent dans la boue et que les corps se confrontent et que tout le monde se rentre dedans, moi il y a un truc qui me fascine il y a un truc qui me prend à la gorge directement dans le film et ça sent la crasse justement, tu sais, tous ces films d'époque un peu trop lisses. On a l'impression que les personnages sont allés prendre une douche dans leur loge juste avant. Le film sans un peu la crasse, sent le sale. Et c'est ça qui me plaît justement, de croire à tout ce que je suis en train de regarder et d'avoir envie de croire à cette histoire-là. Donc, comme je disais les comédiens brillants, Jodie Comer est en tête bien évidemment et elle ne cesse de surprendre et je suis plutôt ravi de la voir là. Le problème de la narration du film sur lequel moi j'aimerais m'attarder, c'est le fait que bah, d'avoir créé cette narration en trois chapitres qui nous demandent continuellement euh, « je suis extrêmement enrhumé, vous devez l'entendre, il faut absolument que je me mouche », tu au montage, Monsieur mouché vous vous en êtes même pas rendu compte. Ah si. Eh ben, toute cette narration chapitrée crée un truc que je trouve un peu redondant par instant, parce que ça te demande constamment de faire des retours en arrière, de revoir des scènes que tu as déjà vues, et même si tu les vois d'un point de vue légèrement différent à la fois d'avant, t'as quand même ce sentiment un petit peu de "et hey, on y retourne encore, et on y retourne encore, et on revoit ce truc-là, et on revoit ce passage-là". Donc c'est intéressant sur la construction du montage, sur la manière dont justement il va couper certains passages, en garder d'autres. Pourquoi dans telle histoire on s'attarde plus sur cette partie? de ce jour-là plutôt que sur cette partie-là. Le truc m'intrigue, le truc m- m- me plaît pas mal. Je trouve ça un peu laborieux par instant Heureusement, c'est servi par une réalisation que j'aime pas mal. Et je crois que toi aussi, Sophie, The Last Duel, t'as plutôt séduit.
1: À moi, euh, top de l'année directe, je trouve que c'est un film absolument, euh, absolument merveilleux. Et euh, tu l'as expliqué sur la, sur la construction, sur la narration. Je trouve que c'est peut-être l'un des plus grands films féministes de l'année.
0: Oh, d'accord
1: voilà. Euh, vous allez me dire euh, « Nanana, c'est réalisé par un homme ». Là, je dois quand même rappeler que Ridley Scott ne s'est euh, jamais euh, caché d'être un réalisateur qui savait faire de grands films féministes, et notamment peut-être l'un des, des plus grands de sa, de, de sa période, qui est Elma et Louise. Et donc, en ça... Moi, je lui fais confiance, déjà, de base, et c'est pas parce qu'il est, qu'il est vieillissant qu'il n'a pas compris les enjeux de son époque, et notamment sur euh, la, la, la parole féminine, et même en le retranscrivant dans une époque qui, pourtant, est vraiment marquée par des codes qui ne sont pas du tout actuels sur la place de la femme, sur le consentement, sur le viol conjugal, sur pas mal de choses, sa caméra est suffisamment subtile pour te rappeler que ce dont il parle, il, ne le parle pas, enfin, il n'en parle pas avec un regard purement actuel, il, il sait bien le retransposer, c'est-à-dire qu'il euh, ne va pas filmer de la même manière le viol dont il est question dans le film que le pur devoir conjugal qui nous nous paraît très brutal mais il ne filme pas de la même manière donc en ça je le trouve vraiment très intelligent et c'est un film qui te dit quand même que euh, bah, à cette époque une femme n'est libre que quand elle n'a plus d'homme pour euh, la servir dans le sens euh, pour en faire un, un objet qui, euh, qui au final n'a pas sa place à l'expression c'est pour ça que c'est aussi intéressant que dans la rédaction du scénario ils aient laissé la partie qui est autour du personnage de Jodie Comer à une femme. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils prenaient aussi énormément de pincettes sur ce point de vue-là, euh, nous, en tant que euh, mecs cis blancs euh, qui avons grandi malgré tout dans l'ère Weinstein, on va pas, peut-être pas euh, pouvoir mettre autant de nuances que ce que toi, euh, scénariste euh, femme et, euh, et engagée, va pouvoir euh, raconter et exprimer. Et donc, c'est en ça que le film me passionne, c'est que de me mettre dans un univers qui, en plus, moi, me déplaît énormément, ayant énormément étudié le, euh, la littérature médiévale qui me, mais, euh, qui me débecte au plus haut point et d'avoir étudié cette langue qui me repousse, d'avoir réussi à en faire quelque chose d'aussi beau, d'aussi actuel et euh, filmé de manière aussi majestueuse, bah, ça m'a mais vraiment cassé la gueule.
0: Je crois que toi, par contre,
2: Alexis, t'as Quelques réticences sur le film. Ouais, moi j'ai un, j'ai un gros grief contre le film. Je souscris à ce qu'a dit Sophie sur la mise en scène du film, parce que bon Ridley Scott c'est quand même pas le dernier des clampins et, euh, et il le prouve encore une fois. J'ai des réserves sur la photographie, par contre, de Darius Wolski que mais je ça trouve va pas, c'est euh, Elle est dégueulasse. Mais ça va. Alors, pas, hein. alors, alors moi je connais la Normandie, ça, ne, ça n'est pas au-dessus du cercle polaire arctique, hein, faut quand même le rappeler. Oh là là. Euh, et tout n'est pas toujours gris. Autre problème, mais euh, ça oh c'est, l'im- c'est l'image numérique, mais ça c'est un autre débat. Euh, non, moi le gros grief que j'ai avec le film, c'est que j'adore quand les films me prennent par la main. On en reparlera avec Sam Rémi tout à l'heure, mais je déteste quand il me force la main et quand il m'explique euh, de manière frontale ce que je suis censé comprendre et déduire moi-même. Et il euh, y-, y a un moment dans le film, je ne dis pas comment, vous le verrez euh, en salle, il y a un moment où le film décide d'abandonner euh, ce qui, pour moi, faisait son sel, qui était cette espèce d'ambiguïté scénaristique sur... Bah c'est au spectateur de démêler le vrai du faux. On est, on, avec ce jeu de, d'alternance entre les focalisations, on finit par être un peu perdu. Et c'est au spectateur d'alterner le, le, enfin de, de déterminer pardon, euh, euh, où se situe la vérité. Euh, et au bout d'un moment, le film décide de nous dire clairement où se situe cette vérité. Et à partir de là, bah, je, je suis toujours en accord avec le discours du film notamment sur la place des femmes comme la soulevé sophie mais euh, le film cesse d'être intéressant en fait parce que vas-y sophie
1: euh, c'est vraiment intéressant ce que tu dis mais en fait pour moi le film est vraiment plus pervers et plus intéressant que ça et pervers dans le en montrant la perversion c'est à dire que même encore aujourd'hui et c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans le niveau féministe du film c'est que les deux premiers personnages masculins J'y crois dans leur première partie et qu'ils ne font pas fondamentalement quelque chose de mal. Donc, en fait, certes, le spectateur, mais le spectateur n'a même pas à se poser la question de s'il si y a eu viol ou pas. Mais le fait de montrer pendant deux parties que les personnages masculins se pensent être blancs comme neige est encore un truc clairement actuel et ce qui prouve sur l'éducation je, des garçons. Je, je suis
2: totalement d'accord Donc, avec toi, mais il y aurait eu exactement la même chose, sans cet effet, sans ce, qui est en plus un effet, alors je dis pas le, lequel, mais c'est un effet artificiel et, et Si antici- on peut dire, c'est, c'est un, un carton. À
3: un moment, il y a un carton à l'écran, à l'écran, Ridley Scott, écrit où se trouve la vérité. C'est
2: dit dans le voilà, film. C'est, c'est ça. dit, maintenant c'est la vérité. Moi, je, je, je suis d'accord avec toi Sophie, le truc c'est que, encore une fois, le spectateur pourrait le déduire si c'était inclus dans la mise en scène du film. Or, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est un élément purement anti-cinématographique, purement artificiel, qui est en plus, je trouve, une manière pour de l'escot de prendre son spectateur pour un abruti. est quand même une manière de lui dire « Tu n'es pas capable d'encaisser l'ambiguïté. Tu n'es pas capable de te confronter à une situation malléable et, et difficile à, à déterminer et à comprendre. Donc je vais tout expliquer parce que moi, je suis plus intelligent que toi. » Et ça, ça m'énerve vraiment beaucoup. Et pour moi, ça détruit le film parce qu'à partir du moment où il y a ce carton, euh, bah, j'en ai plus rien à secouer, en fait, puisque je sais que tout ce que j'ai vu avant n'est que mensonge et qu'à partir de maintenant, je vais voir la, la il vérité. Est,
1: il, il est pas mensonge, il est selon. C'est, en fait, c'est que oui, certes, il te dit que c'est une vérité, mais les autres, en fait, ils y croient tout autant à leur partie. C'est oui, la mais, vérité mais, selon, mais enfin, non, c'est la... Puisque le... le film
2: me dit... Leur vérité n'est pas la vérité. Mais Et c'est là fait, que tout part en couille. Mais
1: c'est pas grave de, de dire à quelqu'un, regarde, je, juste, je te le dis, c'est la vraie vérité, tu l'as compris. Mais au moins, il y a plus de doute, puisque la parole des femmes est déjà tellement remise en compte. Pourquoi on pourrait pas lui donner un carton pour lui dire qu'elle a raison Mais dans ce cas-là, il fallait pas construire le film comme ça. Mais c'est pas gênant, puisque ça prouve que les hommes, forcément, ils ont des points de vue biaisés, mais par leur propre construction.
3: Mais le film... Enfin, pardon, excuse-moi, attends, mais peut-être que je sais pas Non, mais... Bah,
0: non mais Simon, euh, vas-y, euh, enchaîne donc, Simon, puisque je crois que toi, tu n'aimes pas beaucoup The Last Duel. Non, c'est inexact. Je trouve que les 30 dernières minutes sont assez brillantes. Je trouve que l'interprétation de
3: Matt Damon et l'interprétation de Jodie Comer sont sublimes. Absolument sublimes. Et il y a régulièrement dans le film, malgré sa première heure et demie lamentable, il y a de très belles choses qui surgissent. Je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai de gros problèmes néanmoins avec le film en partant de micro-détails qui, en fait, s'accumulent à mon sens, deviennent révélateurs du gros pro- de ce qui me semble être le gros problème du film. Bon, très rapidement, on comprend que c'est une vision euh, de l'époque médiévale, de la période qui est complètement délirante et fantaisiste. Tu parlais de la crasse, c'est une des preuves de bêtises du film. Parce qu'on est en train de parler de nobles, on est en train de parler de gens qui, justement, ne sont pas crasseux. On est en train de parler de gens qui ne vivent pas dans les âges sombres. Ça, c'est un vieux mythe. Euh, c'est un vieux mythe qu'on a, qu'on a défait depuis longtemps en termes de, de représentation historique. Mais je me dis, après tout... Il a le droit d'avoir une vision. Il pourrait vouloir faire un film surstylisé et représenter le Moyen Âge comme un Âge sombre. Pourquoi pas Sauf que ça n'est pas ce qu'il fait. Et cette mise en scène que je trouve souvent efficace, intelligente, néanmoins, elle vise à la crudité, à l'authenticité. Et là, je commence à m'interroger sur des erreurs historiques délirantes. Entre les flèches enflammées... Alors, si vous vous demandez pourquoi les flèches enflammées, c'est une erreur historique, bah, enflammer une flèche, tirer avec un arc, elle s'éteint. Voilà. Entre les flèches enflammées, entre eux, des
0: réflexions, mais qui sont d'une mais débilité... C'est, c'est, c'est un truc cinématographique, la flèche enflammée, ça existe depuis bah les, alors, des trentaines de bah Alors Dans
3: ce cas-là, tu filmes ton film comme Kingdom of Heaven et pas comme ça. Mais ok, je te dis, jusque-là Ok, j'admets. Et puis, j'ai le personnage de Ben Affleck, on est donc au 14e siècle, qui se définit et définit un autre protagoniste comme un libertin. C'est une notion philosophique qui interviendra dans le champ public trois siècles plus tard. Donc, j'ai un film qui joue le réel, mais qui en fait n'a aucune idée de l'époque dont il parle. Là, je commence à m'inquiéter fortement. Et puis, je constate en fait à un moment, et ça, ça me sidère, que Ridley Scott lui-même ne comprend pas son film. Il y a une séquence qu'il montre, mais de manière terrible et limpide. Euh, il y a donc une, une amie, une femme, euh, qui, qui vient voir donc le euh, Lady Carrouge, euh, Jodie Comer, et, et qui lui et qui la complimente sur son teint. Elle lui dit, oh là là, le, le printemps vous réussit, vous avez les joues colorées. Ouais, non, je, tu vas voir. Je sais ce que tu vas dire. Tu vas voir pourquoi ça n'est pas du tout un détail. Ou plutôt, je vais utiliser ce détail comme quelque chose de signifiant. Alors, Déjà, la première erreur qui est ahurissante, c'est qu'on te dit qu'on est au printemps et qu'il fait chaud et qu'on a les joues colorées, alors que tu te dis oui effectivement, je suis au cercle polaire, on est dans The sing, il y a un truc bizarre qui va arriver, tu fais ça c'est le printemps. Donc en plus, c'est-à-dire, il n'a aucune idée du moment qu'il filme, il ne comprend pas ce qu'il filme. Oh là là, tu et à, tu non, t'attardes non, vraiment sur des points de pourquoi détail, C'est pas des détails, tu vois pourquoi c'est pas des détails. Et en plus de ça, il y a un truc qu'il n'a pas pris le temps de comprendre et pas pris le temps d'analyser parce que ça en revanche est une bonne idée de scénario. À cette époque-là, une noble disant à une autre vous avez les joues rouges, c'est un gros fion. C'est une insulte. À l'époque, la noblesse, c'est le teint d'albâtre. Avoir des couleurs, ça veut dire qu'on travaille dehors, qu'on travaille au champ. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a que des trucs comme ça dans le film C'est parce qu'en fait, Ridley Scott fait son film beaucoup trop vite et qu'il n'a pas le temps de travailler sa mise en scène et d'avoir confiance dans le spectateur. C'est pour ça que tu as trois parties dont, dont trois qui se ressemblent tellement. La scène qui est donc la scène « Y a-t-il eu viol ou n'y a-t-il pas eu viol ?» dans le récit donc du personnage qui lui dit « Mais bien sûr que non, c'était c'était il euh, y avait du consentement et c'était de la sensualité », mais elle est déjà filmée comme un viol. Et même si elle est moins longue que dans la dernière partie, elle est déjà filmée froidement comme un viol. Donc en réalité, il n'y a aucune ambiguïté dans le film. C'est ça le problème. C'est que le film, on devrait avoir un film qui me dit, je vais passer par trois points de vue. Euh, celui du mari faussement vertueux, mais qui en fait, c'est une saloperie matérialiste. Euh, celui du violeur qui s'ignore et qui a décidé qu'il était quelqu'un en fait de romantique. Bah non tout le monde est traité de la même manière. La photographie ne bougera jamais. Les principes de mise en scène ne bougeront jamais. Parce qu'en fait, Scott a pris un gros scénario, a tourné extrêmement vite avec un concept qui lui semblait malin, qu'il ne maîtrise jamais, qu'il n'interroge jamais et qu'il traite avec une bêtise sidérante. Et comme c'est seulement la partie de Jeudi heure qui l'intéresse, c'est le seul moment où les enjeux se démultiplient. C'est le seul moment où il y a du trouble. C'est le seul moment où la violence fait sens. Et enfin, pour moi, l'ultime symptôme d'à quel point Scott a travaillé, et ça me désole, Trop vite, parce que moi je fais partie des gens qui considèrent que dans les 15 dernières années de Scott, il n'y avait rien acheté jusque-là. Et bah le truc terrible, c'est qu'il prétend te faire des parties par personnage, et dans chaque partie, il sort du point de vue des personnages, parce qu'en fait, son film n'a pas été pensé pour être à la rachaumone. Et il est obligé, alors qu'il te dit, voici la vérité de machin, bah moment t'as une scène où il n'est pas là, voici la vérité de bidule, bah moment t'as une scène où il n'est pas là. Donc le film est incohérent, simpliste, photographié, mais d'une manière, mais c'est on dirait un DTV Asylum sur le Moyen Âge. C'est horrible, c'est gris et bleu, c'est atroce et il est aussi bête dans son interprétation que dans sa représentation.
1: Juste sur les joues, euh, histoire de pouvoir te contredire, euh, le le personnage, je me suis fait la la même réflexion, puisque je le le sais très bien que le teint doit être le plus pâle possible et que c'est quelque chose aussi qui est dans la la culture japonaise, par exemple. Euh, Mais n'oublions pas quel personnage c'est C'est un personnage ambigu Donc en fait, sachant qu'elle va faire une crasse plus tard, eh ben. Bah, en fait, c'est, pour moi, c'était déjà le premier coup d'épée. Non, parce Et que mais, c'est pas joué comme ça. Mais bien sûr que si, c'est bien plus fourbe que ça.
2: En tout cas, c'est pas mis en scène comme ça. Quoi. Ça,
1: mais, ouais, ça n'existe mais pas. Mais c'est, c'est justement, la caméra est très détachée de ce, ce truc-là. Mais pour moi, c'était évident que c'était un premier coup d'épée. C'était évident.
0: Alors, laissons le mot de la fin sur ce film-là. C'est pas pour rien que nous avons Marc en duplex depuis Lyon, puisque... Major oui, ben, <rire> puisque euh, Marc a écrit un livre sur Ridley Scott qui s'appelle Tony et Ridley Scott frères d'armes Marc on sait à quel point le cinéma de Ridley Scott te passionne à quel point tu en es un immense fan du coup c'est important d'avoir ton point de vue aujourd'hui même si tu es loin dis nous ce que tu as pensé toi de The Last Duel
4: on a perdu la connexion eh ben, on a perdu la connexion désolé Marc <rire> c'est bête parce que du coup vous alliez entendre la vérité selon Marc ou la vérité tout court <rire> pourquoi parce qu'en fait le The Last Duel ce qui est intéressant c'est que un peu contrairement à, à ce que je viens d'entendre, par exemple, moi, je suis rapidement persuadé que c'est un film qui n'est pas du tout un film sur la vérité. Ça a peu d'importance, ce n'est pas le sujet. C'est une des répliques du film, d'ailleurs, qui dit littéralement la vérité n'a pas d'importance. De la même manière, par exemple, que les faits et ce qui s'est passé et le, n'a pas, n'a pas d'importance dans Tell et Louise, de toute façon, elles vont être poursuivies et ce qui s'est passé sur le parking, qu'elles puissent l'expliquer ou non, même si nous, on en été témoins spectateurs, ça n'a pas d'importance, en fait, dans, dans le, la péripétie qu'elles vivent. Et c'est pareil sur The Last Duel, en fait, parce que euh, l'accusation de viol, ou que ce soit la vérité, déjà, comme euh, Simon l'a relevé, elle est de toute façon violée dans les trois versions, c'est juste à un degré différent et à, à une évidence différente, parce qu'il y a évidemment ce qu'on s'imagine être le viol typique, c'est-à-dire se ce débattre, machin, le viol conjugal, le, le viol plus ou moins consenti, bon... Et la vérité n'a pas d'importance parce que c'est, l'idée, c'est pas de créer un thriller sur où oui, est la vérité. Attention, on va faire un film ambigu, remettre un peu en question la parole des femmes, être, ce que je trouverais au mieux inutile, sinon dégueulasse. Je vois pas l'intérêt en, en 2020-2021 de faire un film là-dessus. Euh, c'est un film sur la construction sociale, sur le construction du regard. Et en ça, du coup, l'idée n'est pas d'avoir trois points de vue pour avoir trois... trois euh, trois fois la vérité l'idée c'est d'avoir trois points de vue de construction sociale qui s'opposent entre des personnages qui sont de milieux sociaux différents qui sont donc tous des, des euh, on va dire des, 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 des nobles euh, un, un plus que d'autres c'est à dire qu'on a Matt Damon, qui est un qui est un seigneur assez donc ils sont tous enfin, en tout cas Matt Damon, donc Jacques jacques Legris, et, euh, euh, et non, c'est, le Rouge, Rouge, c'est, Rouge, c'est qui sont Rouge. tous des propriétaires qui sont tous des gens qui possèdent des choses en l'occurrence qui possèdent terre qui possèdent seigneurie qui possèdent qui possède du gens et dans le cas de madame Mod, qui possède femmes ce qui n'est pas le cas du personnage de Dan river donc tous ces, ces personnages qui sont des possesseurs mais différemment parce que Adam Driver est un, est un, est un, est un lèche bottes de cours tandis que, que, que Matt Damon, lui, gère assez mal son royaume qui est médiocre, enfin son royaume, sa seigneurie qui est médiocre, il a besoin d'aller guerroyer pour apporter de l'argent, sauf qu'en plus il le fait mal, etc. Et donc ça va être un film qui est sur cette construction sociale, sur le paraître, sur parce que justement cette opportunité, ce qui est un peu terrible à dire, cette opportunité de viol pour le personnage de Matt Damon, pour Jean de, euh, Jean de Carrouge, est une opportunité d'exister socialement, de dépasser son rival qui, au début, est un, est un ami. Et donc, dans ce cas-là, pour moi, ça change tout le point de vue du film. Parce que, du coup, c'est un, voilà, ce n'est plus un point de vue de, c'est plus un film sur, sur, sur la vérité, c'est un film de société. C'est un film qui parle comment se construit le monde occidental. Après, on peut relever ou non les anachronismes, mais ça me semble, pas intéressant, c'est-à-dire pas plus intéressante que ce, de voir dans l'Exodus qu'il y ait des, des, des étendards sur les chars égyptiens, évidemment ça n'existait pas à l'époque, ou qu'il y ait des fléaux d'armes dans Kingdom of Heaven, ça n'existait pas à l'époque. On s'en fiche, c'est pas d'intérêt. C'est pas euh, l'idée, c'est surtout de dire, voilà, je montre cette période du bas Moyen Âge, et donc là je suis un petit peu en, c'est là où je vais me nuancer entre Victor et entre Victor et Simon, parce que Victor dit, oui c'est sale, c'est pas lisse, etc. Et en effet, parce que je vois très bien à quel genre de production un peu lisse il peut renvoyer, et de l'autre côté Simon, parle d'une période présentée comme des âges sombres, Mais c'est pas le cas dans The Last Duel. Dans The Last Duel, on est sur cette période tardive du Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, 14e siècle. et tout ce qui est montré dans le film est axé luxueux, assez, ok, la photo est froide si vous voulez, mais tout ce qui est monté, regardez la richesse des textures, des costumes, regardez les décors, les vitres, etc. Ce qui est pas rien, en plus, à l'époque d'avoir des vitres. Ce c'est pas du tout un truc, un Moyen-Âge anémique comme la représentation, comme le nom de la rose. Voilà, Vous avez tous vu le nom de la rose avec ce truc, en effet presque quelque part entre le préhistorique et le post-apocalyptique. Donc c'est c'est, c'est un... et après évidemment il y a des scènes de bataille qui sont très barbares et tout que moi je trouve assez admirablement filmées. Mais euh, mais voilà moi ce qui me m'impressionne dans le film c'est en fait à quel point c'est un film qui construit un monde social, un monde social qui est hiérarchisé, qui est hiérarchisé de manière plus ou moins dégueulasse ou dans un... et, et qui va confronter ses points de vue et même notre propre point de vue de spectateur. Par exemple dans la personne dans la découverte du personnage de Ben Affleck qu'au début, on découvre avec les yeux de Matt Damon, c'est-à-dire comme un seigneur euh, bien sûr lui, propre. à ce qu'on attend d'être un seigneur, au début, du personnage de Matt Damon, avant de découvrir qu'en fait, c'est un vieux droit droitard, euh, et, et le jeu de, de, de Ben Affleck qui va... Qui tu va sais ce qu'il te dit, j'étais partouzeur droitard. Et en ça, là, le, le film est super intéressant, et moi, je suis désolé, il ne me propose pas quelque chose que j'ai vu ailleurs, parce que, oui, Rashomon, pas de problème, évidemment, que la structure est là, mais ça, c'est pas, par exemple, c'est pas le sujet de Rashomon. Rashomon, c'est un pur film de point de vue, dans le sens. C'est un pur film de, 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 recherche de la vérité, comme vous voulez. C'est comme fenêtre sur cours. C'est pas le cas. C'est pas le cas de, du dernier duel. Et quand on lit le, de toute façon, dans son bouquin, Eric Gégeur, qui est l'historien dont est tiré Zola's Duel, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir sur ce qui s'est passé. Ça a été, ça a été, ça a été dit, ça a été prouvé. La vérité est à tel endroit. Donc, en effet, je peux comprendre que ça désarçonne ce côté carton qui annonce, etc. Mais de là et voir un artifice qui n'est pas cinématographique. Je ne suis pas d'accord de la même manière qu'un titre de chapitre d'un livre n'est pas forcément un artifice anti littéraire. Ça fait partie du film et que ça soit amené par la mise en scène. Oui, non, je ne vois pas l'intérêt parce que encore une fois, voilà, le film te montre comment on construit un regard ce qui est intéressant. C'est à un moment où le personnage d'Adam Driver explique que euh, Ben Affleck lui demande euh, "Vous en faites pas, c'est un spoil en plus. À un moment, on le voit dans la bande annonce, mais mais euh, explique. Euh, est-ce que est-ce que tu l'as violé, cette dame, Dame Marguerite Et Adam Driver dit. Euh, euh, « bah Non, enfin, euh, euh, je, je, je l'ai secoué un peu, oui, je un peu, l'ai un peu violenté, mais mais c'est ce qu'on attend, d'une, c'est une dame après tout, c'est ce qu'on attend d'elle, c'est ce qui est attendu d'elle. » Et tu vois, la réplique est quand même incroyable. Et, et donc là, t'as une vraie construction sociale. Et quand on arrive à la fin au segment de, 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 de Jolly Comer et qu'on arrive du coup à la toute, toute fin du film, et là je ne vous dirai pas ce qui se passe à la toute, toute fin du film, parce que c'est intéressant ce que ça raconte, mais en même temps j'ai un petit peu des réserves peut-être sur cet épilogue, mais là ça serait un peu compliqué d'en parler comme ça. Moi je me dis qu'on est parti au travers d'une construction de la société qui fait d'un côté, pour des raisons évidentes, écho à ce qu'on connaît aujourd'hui, de l'autre n'a pas, et c'est là où je trouve le, le scénario des trois scénaristes, donc euh, Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Olofsener, absolument très bien vu, particulièrement dans les dialogues, c'est que moi j'ai toujours un peu peur de ces films historiques où on veut amener des thématiques modernes et où on a parfois, et notamment tout ce qui concerne le féminisme, et on a parfois l'impression... De, alors, en vrai, je suis pas contre les anachronismes, hein, mais on a parfois l'impression que les personnages ont lu tout ce qui s'est fait en matière de littérature féministe ces 50 ou 60 dernières années. Et parfois, ça crée une distance. Euh, voilà, on a, on a l'impression qu'elles ont eu tout, tout le répertoire de Simone de Beauvoir et ça crée une distance. Ce qui n'est pas le cas. Par exemple, dans, dans, dans The Lazuel, aucune réplique du personnage de Jolly, Jolly Comer semble sortir de 2021. Elle reste quand même dans elle aussi, sa propre construction sociale, dont elle est victime. En plus, les autres femmes, il n'y a pas vraiment de principe de sororité dans le film, parce que là, évidemment, ça n'existe pas à l'époque. Donc, les autres femmes ne sont pas particulièrement solidaires de ce qu'elles traversent, y compris sa belle-mère. Et donc, en ça, je, je trouve voilà Zolas Duel absolument phénoménal. Et là où, au début, je n'en attendais, quand le projet a été annoncé, juste une sorte de curiosité un peu fantasmée de ma part, parce que c'est un film qui pourrait faire écho à, à, aux dueliste de, de, donc le bah ouais parce que un duel ça a aussi tourné à Sarla et tout bon je trouve le film infiniment plus complexe et justement euh, dans les duelistes il y a un truc qui relève de l'absurde parce que au bout d'un moment on ne sait même plus pourquoi ils se battent en duel dans les duelistes et, euh, et c'est comme si voilà une sorte de simplicité apparente dans les duelistes euh, avait complètement disparu et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je pense qu'il n'y a pas non d'ambiguïté à avoir dans The Last Duel. Par contre, c'est plus complexe. L'ambiguïté n'a pas lieu par contre la complexité du monde. Ouais, entre temps, il s'est passé 40 ans et moi je trouve The Last Duel un film immense, je vais pas revenir sur le reste. La, la, moi moi j'aime beaucoup la photo OK, c'est bleuté si vous voulez. Moi j'aime beaucoup la photo de Darius Wolski parce que comparé justement à des productions sur le Moyen Âge qui ont des photos comme ça un peu bleutées, un peu un peu passées des films sur les Templiers qu'on a vu il y a quelques années là le, le dernier Templier ou des trucs comme ça. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus riche en texte ou « où, Désolé, bah, Camelot ouais, »,« bah, Désolé, c'est pas aussi riche en texture. Donc voilà, je, je trouve « Le Dernier Duel » qui est un, un film formidable, et, euh, et, et si ce que je vous ai dit vous intéresse un tout petit peu, j'ai écrit un article justement sur « Le Dernier Duel » et la question du point de vue et le rapport au duelisme, machin, dans « Le Dernier Revu et Corrigé », et, euh, et je, je rajoute deux trois trucs que j'ai pas dit là, parce qu'on a aussi pu parler de société, du, de, enfin du spectacle, de spectra- spectacularisation du monde qui est au cœur de Zalazuel. Bref, je, moi, je trouve que c'est formidable. Et euh, n'écoutez pas les louistiques les qui trouvent que c'est pas formidable.
0: Merci beaucoup, Marc. Retourne profiter du festival Lumière. On espère que, t- on espère que tout se passe bien à Lyon pour toi.
4: Bah merci. Tout se passe bien. Je vais aller dîner. Je vais aller dîner dans un bouchon. Et, euh, et je crois qu'après vous allez parler de, vous allez parler de mort au vif un peu plus tard. Et euh, malheureusement je ne pouvais pas participer. Par contre, Morovis est un absolu chef dœuvre et ça sera ma contribution pour ce, pour ce film.
0: C'est bon, je t'aime à nouveau. Merci beaucoup Marc, des gros bisous à toi. Bisous, bisous. Vous l'aurez compris, on est assez divisé en ce qui s'agit de The Last Duel. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va rester dans les films qui nous racontent le passé puisqu'on va parler d'un autre film qui se tourne vers le passé. Nous allons maintenant discuter d'Eiffel. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal.
3: Un défi à la gravité. Aux éléments.
1: Cette tour, messieurs. C'est Paris. Son rayonnement. Sa place dans le monde.
2: Pourquoi tu m'as pas tout dit
0: Oui, même. Je te parle pas d'amour. On parle réputation. Eiffel est le nouveau film de Martin Bourboulon qui, après les comédies Papa ou Maman, prend à bras le corps l'histoire de la création de la célèbre tour parisienne entourée au casting de Romain Duris et Mamaki ou encore Pierre de Deladonchamp. Entre histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour de jeunesse et parfois construction d'une tour en métal, nous naviguons à travers la fin du 19e siècle. Qu'en avons-nous pensé On va commencer à le bisuter quand même, Alexis, parce qu'on est un peu trop gentil avec lui depuis le début de l'émission. C'est ce que je me disais aussi. Oui, c'est ça. Alexis, c'est à toi.
2: Vas-y commence, parle-nous de Eiffel. Alors, moi, il faut que je précise quand même euh, pour, le, pour les gens qui nous écoutent, moi, j'ai vu Eiffel en mars 2021, parce qu'à l'époque, il était daté pour mai ou juin, je ne sais plus, puis il y a eu des reports. Il bah, y a eu les, les salles qui n'ont pas rouvert au final. Euh, Exactement, Putain, j'ai l'impression que ça arrivait beaucoup trop de fois, ça. Bref, euh, bisous, donc, la question euh, qui se pose pour moi, c'est qu'est-ce que j'ai conservé du film plusieurs mois après l'avoir vu euh, La direction artistique est très bien. Et malheureusement, c'est un. Imp- peu près tout alors oh la dureté ouais alors oui et non parce que euh, je suis quand même obligé de reconnaître euh, moi qui considère que le cinéma je pense qu'on est à peu près tous d'accord est quand même un art visuel euh, <rire> voilà c'est un peu un lieu commun de le dire mais c'est bien de le, de le rappeler je suis impressionné par la direction artistique du film, par sa mise en scène, par son éclairage, par ses décors, ses costumes. Je trouve que le film, le film a coûté, je crois, 25 millions de, d'euros de budget et ça se voit à l'écran, ce qui n'est pas toujours le cas pour les films français. Rappelons que l'achty de famille de Danny Boone coûte 30 millions d'euros, euh, soit plus cher que EFL. Euh, il coûte exactement 28 millions d'euros. Ne me demande pas pourquoi je connais cette information. Ok, bah, je ne demanderai pas, mais c'est extrêmement cher. Euh,
0: tu as regardé sur ton téléphone Absolument pas. C'est parce que c'est, j'ai très souvent cité l'exemple de euh, l'achty de famille et de ses 28 millions euh, de budget pour dire regardez tel film incroyable et là 28 millions ce qui est un peu vain comme comparaison soyons très très honnêtes vu que sur les 28 millions il y a trois quarts qui partent dans les pages ouais, mais de Danny c'est Boom. pas si
2: vain que ça parce que euh, quand le cinéma français met l'argent là où il faut la mettre et bah ça donne un film qui a énormément de la gueule et c'est important de la mettre là où il faut la mettre ah oui très important surtout avec de l'argent surtout avec de l'argent Fouah. Euh... bon <rire> allez termine l'érection de cette tour voilà on va terminer l'érection de cette tour bah euh, oui et non parce que c'est là que le bas blesse j'adore la direction artistique du film euh, sauf que ça parle pas de son sujet. C'est-à-dire que c'est un film qui te dit je vais te montrer avec un gros budget et une grosse DA la construction de la tour Eiffel et qui en fait préfère me raconter comment Romain Duris est tombé amoureux d'une meuf qui a la moitié de son âge euh, et ça me pose quelques problèmes. Je, très honnêtement, je pense que je vais être celui autour de la table qui est le plus tendre avec cette histoire d'amour parce que j'aime bien les histoires d'amour. Euh, même si elle est effectivement très à l'eau de rose, très cucu, très prévisible mais... Bah elle est assumée comme telle. Donc ça, Au moins, le film n'essaye pas de me vendre une histoire d'amour nouvelle, il me vend quelque chose de très classique, de très romanesque. C'est un peu ronflant, mais moi je trouve que ça se, ça se regarde sans déplaisir. Et donc, euh, bah qu'est-ce qui me reste après plusieurs mois à laisser le film maturer dans ma tête Il me reste une direction artistique flamboyante et je pense que quelque part, Eiffel est une carte de visite pour Martin Bourboulon pour pouvoir justifier après d'aller réaliser le diptyque des Trois Mousquetaires qui va durer 4 heures, qui coûte 60 millions et qui a un casting gigantesque. Donc en vrai, je pense que Eiffel est un film, entre guillemets, d'un point de vue esthétique, prologue des Trois Mousquetaires Pour le coup, euh, je vais te rejoindre sur ce point de vue-là. En fait, le premier truc que je me suis dit en
0: regardant euh, Eiffel, c'est que je trouve déjà la photo sublime. Il y a un truc qu'on n'ose plus, notamment à notre époque, c'est accepter de filmer le sombre. C'est à dire c'est quelque chose où on a l'habitude, très souvent, notamment sur des films qui sont numériques, de vouloir faire des images euh, flattes avec justement un côté où tout est éclairé absolument de la même manière, il n'y a pas de contraste dans l'image, il n'y a pas de différence esthétique ou quoi. C'est un film qui ose justement les scènes où on va jouer sur les ombres, on va jouer justement sur le peu de lumière qui va rentrer par une fenêtre et qui va éclairer doucement le côté d'un visage. Utiliser justement le côté sombre de l'image, c'est un truc qui est pas facile à maîtriser. Martin Bourboulon montre qu'il est un technicien talentueux parce qu'il est capable de maîtriser... Euh
2: Configurer aucun accessoire home au kit.
0: Ben, nique-toi <rire> Martin Bourboulon montre qu'il est un technicien talentueux parce qu'il est capable de gérer ça, il est capable de le gérer dans sa mise en scène, il est capable de le gérer esthétiquement pour que ça raconte quelque chose à l'image.
2: Et on sache, déjà techniquement, moi, je trouve le film plutôt intéressant. Mais surtout, euh, en fait, je, je me permets de résumer succinctement ce que tu viens de dire. C'est un film tourné en numérique, il me semble. Euh, mais éclairé comme un film tourné en 35mm, c'est-à-dire éclairé sur le plateau, éclairé in situ. Et ça se voit notamment, moi j'ai un plan qui m'est resté en tête parce qu'il m'a vraiment euh, impressionné quand j'ai vu le film en salle. Il euh, y a un plan sur Romain Duris et Emma Maki devant un hôtel particulier, de nuit, à l'éclairage public, et j'ai vraiment eu l'impression de voir un éclairage de l'époque c'est-à-dire un éclairage de lampe à gaz et pas un éclairage tungstène c'est,
0: c'est marrant parce que moi ça m'a rappelé le plan de, alors ce qui est un peu galvaudé c'est un peu facile mais ça m'a rappelé le plan de l'exorciste où on a justement l'exorciste qui bah, arrive devant la maison et qui est éclairé juste avec ce lampadaire devant un la peu, baraque oui. ça m'a rappelé ça et esthétiquement j'avais pas vu ça depuis très longtemps donc déjà moi en termes de photos, je suis séduit. Je suis séduit aussi par la proposition technique et par justement, tu disais, on met le budget là où il faut. L'idée d'avoir littéralement construit les pieds de la Tour Eiffel et de ne pas avoir joué que continuellement sur du fond vert. Il y a un truc dans le film, moi, qui m'a chopé. C'est le moment où tu vois les pieds de la Tour Eiffel et tu te dis, ah oh, oui, bon, d'accord, c'est du fond vert ou quoi. Puis tu as Romain Duris qui commence à escalader un pied et qui commence à monter et à monter vraiment haut sur le même plan. Et, et en fait, j'avais pas ressenti cette émotion-là de, de cinéma depuis longtemps. En fait, c'est un, un truc que je, j'ai tendance à décrire assez souvent, quelque côté justement, de je ne crois plus dans ce que je regarde en fait. Je ne crois plus dans les images que je découvre. Et ce moment où Romain Duris se saisit du pied de la Tour Eiffel et commence à l'escalader vraiment et manque de tomber ou quoi. Et il y a notamment une scène du film qui est la construction de la Tour Eiffel où quelqu'un est à peu près, enfin, essaye de fixer le premier étage de la Tour Eiffel et est penché en avant. Il y a un véritable moment de tension qui s'est créé parce que vu que le film a réussi à me faire croire que la Tour Eiffel que j'étais en train de visionner était une véritable Tour Eiffel, tout ça avec un, tout ça littéralement avec un faux pied de Tour Eiffel au milieu d'un champ. Hein, donc vraiment c'est assez hallucinant ce qu'a réussi le film par ce prisme-là en créant les véritables décors sur le tournage et bien ça m'a chopé ça m'a chopé en termes de tension et je me suis dit waouh quand on parle de la construction de la tour Eiffel et quand on la met en scène c'est tout simplement passionnant le problème c'est que ce n'est que 25% du film et ça fait chier et ça fait chier parce que les 75% qui restent, c'est une histoire d'amour dont j'ai absolument rien à branler. C'est assez incroyable de se dire que, en plus c'est un film qui assez maladroitement va alterner les flashbacks vers le passé qui font écho au présent et je trouve assez incroyable que Emma McKee, pour ses 50 ans soit aussi bien conservée. Vraiment, il y a quelque chose que je trouve assez passionnant là-dedans. En fait quand ils jouent le prisme, euh, ils ont 10 ans d'écart, 20-30 ans euh, et que c'est des flashbacks, je dis ok j'y crois parce que que Romain Duris, 30 ans, ça peut marcher pour moi, tu vois, ça peut marcher. Sauf que quand euh, t'as Romain Duris qui regarde Emma Maki dans les yeux et qu'il lui dit euh, « Oh là là, ça fait 20 ans que je t'ai pas vu, Pff, euh, nique ta mère en fait, nique ta mère, il y a 20 ans, elle avait 5 ans, enculé. » Non, vraiment, c'est-à-dire il y a un truc qui, qui, qui ne marche pas. Alors après, la question que je me suis posée, et la ritournelle qui a tourné un petit peu dans ma tête pendant que je regardais tout le film, c'est « C'est une erreur de casting. » Soyons très honnêtes, le choix d'Emamaki dans le film, c'est une erreur de casting. Alors, ce n'est pas une erreur de casting en termes marketing, parce que ça permet à la fois avec Romain Duris de séduire les vieux et avec Emma Emamaki de séduire les jeunes via le public de Sex Education. Donc, en pur terme de marketing, ce n'est pas une erreur de casting. Quand tu regardes le film et qu'on essaie de te faire croire que, il euh, y a 20 ans qui se sont passés entre les premières scènes d'Emamaki et la suite, on n'y croit jamais et moi, ça a tendance à me sortir du film. J'ai pas envie de juger un film seulement pour son erreur de casting, parce que, véritablement, je trouve ça un peu vain. Je trouve ça un peu vain, juste et assez limitant de dire parce qu'il y a une erreur de casting, le film ne marche pas. Si le film ne marche pas, c'est parce qu'il est écrit avec le cul. C'est ça le vrai problème du film, c'est qu'il passe à côté de son sujet qui est absolument passionnant et pour en faire un truc qui est bon. Alors déjà historiquement plus que douteux, hein, parce que globalement toute cette histoire, on, on le sait, on l'a vu passer mine de rien l'histoire de la scénariste qui a improvisé l'histoire en disant que euh, elle n'avait pas d'idée de scénario, elle était dans un bureau, elle a dit bah la tour Eiffel c'est un A parce que le prénom Adrienne le MDR et qu'elle a à peu près improvisé ça avec le le producteur lui a dit genre oh c'est une bonne idée faisons un film euh, non c'est pas comme ça que ça marche en fait et le truc qui se passe après c'est que du coup bah ça nous demande de nous créer toute une histoire d'amour extrêmement vaine extrêmement vaine où surgissent des comédiens talentueux parce que Romain Duris s'en sort très bien et Mamaki s'en sort très bien même si elle est très mal castée elle s'en sort très bien Pierre Deladonchamp est terrifiant parce qu'il est terrifiant dans tous les putains de films où il joue Pierre Deladonchamp <rire> vraiment il y a un truc j'ai, j'ai, alors j'adorerais rencontrer Pierre Deladonchamp dans la vraie vie et juste qu'on se pose qui a un bar et qui m'explique pourquoi il ne joue que des rôles terrifiants. Les chatoux il vaut rien ici. Il me fait peur ce type. Non, vraiment, Pierre de la Donchamp me terrifie. C'est notre prochain guest je, je sais pas. Mais <rire> je suis chaud.
3: Moi, je suis chaud. J'ai bu des verres avec lui et Rose à bonheur et ça peut
0: être très rigolo. Moi, je suis très oh. très inquiet à l'idée d'avoir Pierre Deladonchamps chez moi. Après tout à fait, après tout ce que j'ai vu, je suis extrêmement inquiet.
2: Il a un nom très charmant pour un mec très effrayant, je trouve. Exactement. Mais... Il
0: a... C'est toujours comme ça. Il y a un vrai problème par contre, c'est qu'en termes d'écriture, ça marche pas parce que tout ce qui raconte leur histoire mielleuse à la con dont j'ai rien à foutre et qui en plus n'a rien à réinventer en termes d'histoire d'amour, c'est ah oh, on s'est pas vu depuis 20 ans et puis on se retrouve et puis voilà. Et je trouve que le film s'envole dès qu'il me parle de la construction de la Tour Eiffel, ce qu'il est censé me vendre le moment où t'as Romain Duris qui doit défendre face à des actionnaires le fait que il va réussir à construire la tour Eiffel à côté de la scène qui qu'il va te mettre des systèmes de pistons dessous qui leur fait des tests avec des éclairs, la scène où il emmène le ministre sous terre pour lui montrer que putain le niveau d'eau est en train de monter comment est-ce qu'on va faire, la scène de tension dont je vous parlais où il faut juste fixe, euh, fixer un putain des trous, des trous. La, la grève de tous les mecs qui bossent sur le chantier et comment justement il réussit à les remotiver lui-même qui perd ses investisseurs, c'est putain de passionnant, pourquoi c'est que 25% du film, pourquoi 75% du film, c'est une histoire d'amour de merde d'un téléfilm pourri sur France 3 C'est incroyable de gâcher autant de potentiel. Il y a un très bon court-métrage qui se cache dans ce film beaucoup trop long et ça me terrifie. Simon, c'est à toi.
3: Et c'est d'autant plus triste... Alors ah, Je précise, je n'ai pas vu le film, hein, mais je par rapport à ce que tu viens de dire... Ah bah, c'est euh, plus... Pourquoi je t'ai <rire> filé la parole, alors Et c'est...
0: Surprise
3: Non, mais c'est d'autant plus triste que l'histoire de la Tour Eiffel est d'autant plus passionnante que pour réussir à la monter, parce que on, ils vont réussir à la monter en faisant passer ça pour une construction qui va être pour l'exposition universelle et donc du coup on va transformer la tour Eiffel en tour radio pour en faire une performance etc parce qu'en fait la tour Eiffel mais non pas quand on a proposé le projet quand elle a été bâtie elle a été haïe et haï du Paris bourgeois pour qui l'acier, cette construction, c'est un truc vulgaire. Alors, c'est, c'est, c'est montré populaire. dans le film. Il, le montre c'est, c'est un... dans...
0: il montre justement le fait qu'il perd tous les soutiens des gens et que les gens viennent manifester autour. Non, mais ça a duré
3: des années après le film. Ça a duré des années. Et il faut pas oublier qu'il y a une vieille engeance bourgeoise, aristodégueux, consanguino-monstrueuse comme un des anciens élus de Versailles, Henri de Lanxin, qui a été une blague de quotidien pendant des années, ou en, du petit en, journal à en, l'époque... En, Henri
2: de L'Esquin. De L'Esquin, pardon. Oui, oui attention de bien prononcer le nom des enculés quand même dans cette émission. <rire> voilà.
3: Euh, Henri de lesca Tu et t'appelles
2: et Alexis, donc. Et j'en sais c'est quelque ça. chose,
3: parce que... Mais c'est une autre histoire. Je me suis retrouvé ben dans ça. le même studio de radio que ce monsieur, mais c'est une autre mmh. histoire. Euh, et ben, bah, tout simplement, c'est un type qui avait comme programme la destruction de la Tour Eiffel. Cette horreur qui euh, qui mutile Paris. Alors que tu dis, s'il faut détruire un bâtiment historique à Paris, c'est le Sacré-Cœur. C'est là où on a tué la commune. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire de la Tour Eiffel, elle va au-delà de sa construction. C'est un bâtiment qu'on a voulu détruire et arracher, et non. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une des grandes beautés de Paris. Et je trouve que c'est tragique que ça n'existe pas plus comme idée dans le film.
0: Bah, en fait, moi, ce qui me tue, c'est qu'il y a un projet incroyable sur cette idée-là de l'homme qui, à la base, ne veut pas faire la Tour Eiffel parce que Gustave Eiffel ne voulait pas la faire et était concentré sur d'autres trucs parce qu'il était passionné par le métro. Et qu'on se retrouve à faire ce projet-là et à le défendre et à montrer comment, avec des systèmes, lui qui a construit des ponts avant, comment il peut faire ça il y a des choses qui sont passionnantes sur l'idée de l'homme qui veut euh, toucher le ciel. Il y a une phrase, il y a un truc qui est esquissé dans le film et qui me fume parce que j'aurais aimé voir plus ça développer sur le fait qu'à un moment le Vatican s'est mis contre eux parce que justement euh, la tour Eiffel allait dépasser la taille de Notre-Dame de Paris et que c'était une insulte et Romain Duris répond en rigolant euh, dans le film bah, « il devrait être content, on est en train de se rapprocher de Dieu ». Donc il y a tout un truc justement sur cette construction qui est trop grande pour l'homme et qu'un, l'homme, qu'un homme va essayer de tenir à bout de bras alors que tout autour le tue. Le problème, c'est que c'est tué par une histoire d'amour qui, qui me débecte. Sophie, pour conclure.
1: J'y suis allée. Alors, si ce n'est, euh, genre dire à reculons serait un, un doux euphémisme parce que je partage, et vous avez certainement vu euh, le, le, le tollé polémique qu'il y a eu autour, mais déjà bien avant sa sortie, sur le choix de cast, comme l'a, l'a évoqué Victor, sur Emma Mackey qui a tout juste 25 ans. Et donc, Roma Duris s'étend de 22 ans son aîné.
0: Et pour le coup, quand elle a tourné le film, elle avait 23 ans ce qui veut dire du coup qu'elle est censée jouer une femme de 43 ans.
1: Oui, Vois mais bon... Pff, ça. Euh dans, dans, dans tous les cas, j'y suis allée parce que euh, en effet, ce film prouve encore que même à l'écran, euh, on est dans un dans un système qui ne peut montrer que euh, des, des hommes beaucoup plus âgés avec des femmes beaucoup plus jeunes pour euh, une certaine forme d'esthétisme et ça me débecte et je suis d'accord notamment à aller lire un très bel article qu'a fait la copine Pauline Mallet pour Terra Femina qui parle des représentations euh, féminines euh, qui sont forcément accompagnées où, où l'homme a le droit de vieillir mais la femme non et que donc même euh, on va pas nous faire croire qu'il y avait aucune femme désirable de 40 ans euh, sur. Enfin, euh, désirable, je vais mettre des gros gros guillemets en mode pour les yeux du public, histoire que ça corresponde à une espèce euh, d'hétéronormativité, etc. Blablabla. Bla,
0: bla. Et bah, tu sais à qui j'ai pensé, parce que j'ai vu la bande-annonce cet après-midi, il y a la bande-annonce de En Attendant Bud qui est sortie, où Romain Virginie Duris et Fira. est en duo, et voilà, avec Virginie ah, et
1: Fira. Mais tu mettais Mélanie Douté aussi Non, mais exactement, Géraldine
3: euh, Qui ah, Géraldine Payas un culte, Gros inculte Une des meilleures comédiennes françaises C'est toi le gros inculte euh, C'est la, 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 la sœur de Sophie Marceau dans Tout s'est bien
0: passé. Ok, je l'ai.
1: Enfin oh bon, bref. Donc, en tout cas, j'y suis allée avec une espèce de haine de base parce que le film euh, continue sa, sa, sa longue, cette longue lignée machiste de représentation de couples euh, hétéro, peu importe l'époque. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi l'arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel qui a dit le public méritait mieux au moins la vérité, sachant que le scénar- il a refusé de voir le film et le scénario lui a été envoyé il y a un peu plus d'un mois et qu'il a envoyé des, des, euh, des lettres et des... Enfin, de, de, il a fait part de son mécontentement à Pâté euh, et au producteur du film, car en effet, il dit que... Euh, bah, euh, son arrière-arrière-grand-père méritait une histoire qui représente sa grandeur et non pas euh, de le rapprocher entre guillemets du... Je vais mettre encore une fois des gros guillemets du commun des mortels sur son histoire quand il a fait quelque chose d'aussi grand. Que l'histoire était plus importante encore une fois, je suis d'accord avec toi, Victor, sur... La Tour Eiffel, son, son ambition pour le métal, le métro, euh, la, la statue de la Liberté, enfin tout ce qu'il a fait, euh, qui nous a, qui nous dépasse tous parce que la Tour Eiffel sera là bien plus longtemps que nous. Enfin, on ne va pas se mentir. Donc, il a fait une œuvre intemporelle. Euh, et donc, oui, ça méritait là-dessus. Cependant, et c'est là que je me suis un petit peu piégée à mon propre jeu, c'est que. Y allant avec toute cette espèce de déjà haine naissante, euh, j'y suis allée pour littéralement griffer l'écran. Ben non, <rire> c'est-à-dire que oui, euh, en effet, tu as 25% qui sont g- absolument géniales et, euh, et par contre, bah tu as le reste qui est Mélo. Et, et, et même avec la haine que j'avais pour cette différence d'âge, j'ai, j'ai trouvé que ma maquette était super. Donc j'avais en fait beaucoup de mal à, à me dire ah c'est horrible ce que je vois à l'écran j'étais contente que elle elle soit aussi bien
0: mais elle peut jouer très bien dans un truc nul
1: oui mais donc du coup euh... j'ai... non mais de... du coup ce... c'est moins nul ce qui fait qu'en fait mon moment de spectatrice pure n'était pas horriblement désagréable donc c'est le système et c'est tout ça, mais oui, leur histoire d'amour, elle est euh, convenue, banale, euh, mélodramatique, euh, et on s'en bat les steaks, parce qu'il y a plein de choses qui sont d'une incohérence, notamment bah, en effet sur son âge, parce que bah euh, ça voudrait dire qu'elle est 15 ans au moment de son anniversaire, quand ils se sont racontés, ce qui peut le faire, en fait, si on, si on se met dans l'époque et qu'à 15 ans, tu pouvais clairement être mariée. Enfin, il y a plein de trucs où tu dis, ouais, bon, bah en fait, j'y crois pas, et où en fait, tu te perds euh, la suspension de crédulité assez assez facilement. Cependant, j'ai pas passé un moment euh, désagréable. C'était pas un bon film, parce qu'en effet, euh, tu as 25% euh, euh, formidable pour beaucoup de, de blabla, mais même moi, leur, leur scène d'amour, vu que le jeu, que la lumière et que la mise en scène sont tout à fait convenables, voire même un peu au-dessus, bah, euh, non, j'ai, je, je déteste le film pour ce qu'il représente. Le film, je trouve pas que ce soit un ratage. Vous
0: l'aurez compris, on est plutôt divisé concernant Eiffel et on vous laissera justement le découvrir pour vous faire votre propre avis. Il nous reste un dernier film du présent avant de passer au film. En bref, c'est un coup de cœur canois dont on avait envie de vous reparler. Il est temps de vous parler de Julie en 12 chapitres. <musique> Nej, jag ska
2: inte. Var det med? Ja.
0: Julie en douche chapitre, sensation du dernier festival de Cannes reparti avec le prix d'interprétation féminine, est réalisé par Joachim Trier, connu pour Thelma ou encore Oslo 31 août, et avec donc au casting la flamboyante Renate Reigns. Ici, Julie a bientôt 30 ans et n'arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu'elle pense avoir trouvé une certaine stabilité amoureuse, elle rencontre un autre séduisant jeune homme. On l'a tous vu ici, et je laisse la parole à Sophie pour commencer. Sophie, qu'as-tu pensé de Julie en douche chapitre?
1: Je me tâte encore de savoir si Julie ou Annette est mon film préféré. En tout cas, peut-être qu'il y aura un ex sur la sur, cette, sur ce podium. J'ai eu la chance de le revoir une deuxième fois au Festival de Deauville. Et ce qui était intéressant, c'est que quand on l'a vu à Cannes, parce que Cannes, on voit beaucoup, 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 beaucoup de films, euh, euh, beaucoup d'émotions fortes, de sensations qui pètent dans la gueule, des mises en scène plus incroyables les unes que les autres, euh, qui euh, nous plaisent ou nous déplaisent, mais voilà. Et arrive Julien en chapitre chapitres, qui est cette espèce de parenthèse douce et, tra- douce et tranquille, qui est venue juste nous apporter une réflexion et du bonheur, une sorte d'apaisement visuel au milieu de tout ce tintouin. Et le film n'a jamais cessé de me quitter depuis. Donc je l'ai revu histoire de me faire un deuxième avis et le film a encore grandi c'est-à-dire que c'est c'est tellement difficile on peut se dire que euh, faire euh, um, un gros film d'époque de faire un sujet extrêmement euh, ambitieux dans son époque ou dans son dans son dans sa thématique c'est ça le plus difficile en voyant Julie, je me suis demandé si la chose la plus difficile à faire en scénario c'était pas juste d'écrire le quotidien et de le faire bien et de le faire de manière parfaite parce que On en a vu hein, des des films et beaucoup... euh, Enfin, On connaît ce cinéma français qui filme le quotidien, qui a un espèce de naturalisme qui, euh, parfois, est bourgeois, parfois, est social, mais où on a l'impression d'avoir une certaine redondance dans ces thématiques. Après, il y en a des très bien et d'autres beaucoup moins parce que, justement, il y a cette répétition où on a du mal à évaluer au travers de ce flot ininterrompu de scènes du quotidien. Et quand tu vois Julie, tu te dis « Waouh C'est donc ça, le talent d'écriture C'est donc ça, la nuance C'est donc ça, ce film qui fait que, quand tu le regardes, que tu sois... Homme ou femme que tu es littéralement parce que le film est quand même genre euh, Citadin et, et voilà mais que tu es que tu sois Citadin que tu es entre 20 et 45 ans le film ce sera toi ce sera tes questions et ce sera fait de manière à ce que tu t'impliques suffisamment dans l'écran pour que cette Julie, tu aies envie de suivre ses péripéties dans ces douze chapitres tout aussi intéressants les uns que les autres, tout aussi différents dans leur mise en scène, tantôt euh, euh, très subtil, très fin, tantôt un petit peu surcoté pour donner une espèce de dynamique, tout, tantôt genre complètement psychédélique avec des scènes de psychotropes. Mais malgré tout, cette Julie, c'est toi. C'est ses questions, c'est son c'est son quotidien qui est le tien et qui te dit "Putain, tu t'es peut-être pas la meilleure personne du monde. Ce que tu fais, c'est, c'est peut-être pas tout le temps parfait, c'est peut-être pas genre la morale universelle. Et puis c'est quoi la morale universelle C'est pas pour rien que le titre original, ce soit « The worst person in the world », genre la pire personne du monde bah, on l'est tous, on l'est tous pour quelqu'un. Cette morale qui est la sienne, est-ce que c'est pas un peu la nôtre Le fait qu'elle quitte un mec qui est absolument parfait, qui l'aime et qui sacrifie de son temps en attente que elle elle soit à la même time- timeline que lui euh, émotionnellement et physiquement pour avoir potentiellement des enfants et avoir une vie hétéronormée qui se sente dans les mœurs de, bah, de la Norvège de l'époque mais aussi de l'Europe de l'époque mais est-ce que de faire tout ça, ça fait toi la pire personne du monde Est-ce que ça fait pas toi juste une personne normale Est-ce que on n'est on, on pas tous en train de se poser ces questions C'est vrai que je balance tout plein de choses, mais juste pour vous dire, peut-être quand vous le regarderez la prochaine, la première fois, la prochaine fois, la, la douzième fois, vous direz, c'est un film tout simple. C'est un film en douze chapitres, peut-être un peu pompeux. C'est peut-être genre cette héroïne qui est bah, un petit peu trop propre, un petit peu trop belle. Et en même temps, le film ne va, va pas arrêter de te poigner le ventre en te disant... On est tous la pire personne pour quelqu'un. On est tous cette personne dans le doute qui fait souffrir les autres volontairement ou involontairement. Et en fait, ça, ça va te suivre. Ça va te suivre comme ce prof de philo qui t'a lancé un jour une question un peu pertinente et qui reste dans le fond de ta tête. Ce film, il est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît. Il est beaucoup plus subtil. Et il est beaucoup mieux mis en scène que sa photo qui est légèrement plate, que son montage qui est légèrement classique. Non Tout est parfait. Je, je crois que je n'ai pas un seul reproche à faire à ce film tant il a réussi à se rendre universel et à quel point j'ai pas vu un film depuis des années qui puisse littéralement parler à tout le monde. C'est un, c'est un putain de chef dœuvre Julien 12 chapitre
0: eh ben, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te rejoins sur le fait que quand on l'a découvert à Cannes, on n'avait pas forcément euh, beaucoup d'attentes sur le film. C'est-à-dire qu'on on avait des grosses hypes à l'époque euh, qui, qui étaient à net, qui étaient plein de choses qui passaient au Festival de Cannes. Mais clairement, Julien Douche-Chapitre n'en faisait pas partie. On allait à une séance de 22h en se disant euh, « On va découvrir ça, on verra bien ce que ça donne. » et quelle surprise, quelle parpaing dans ma face. En fait, il y a un truc déjà, dès les dix premières minutes dans le montage, qui s'envole, qui a une rythmique qui est assez folle, qui t'emporte justement. C'est, c'est une nana qui est perdue justement dans ses décisions et le but déjà, faire ressentir le tourbillon de la vie, le tourbillon des incertitudes par le montage et par la mise en scène, dès les dix premières minutes, le film arrive à le faire. Puis il te pose plusieurs chapitres, plusieurs instants de vie. Et il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir parce que j'ai vu la bande-annonce du film depuis et j'ai un vrai problème avec la bande-annonce parce que la bande-annonce n'axe le film que sur son côté dramatique. Et ça, ça m'emmerde. Ça, ça m'emmerde profondément parce que Julien en 12 chapitres, en fait, à chaque chapitre se réinvente et donc change quelque peu de style, expérimente à travers les styles. On est évidemment dans le drame romantique, on est évidemment par instant dans la comédie romantique, mais on est parfois juste dans la pure comédie. On est vraiment parfois juste dans l'humour. Il y a carrément des titres de chapitres. Moi, je sais que le chapitre 3, ne serait-ce que par son titre, m'a casser la gueule des alors ça fait longtemps que juste un artifice de montage un texte écrit sur l'image n'avait pas autant fait rire il y a des instants que ça dans le film moi le deuxième chapitre c'est littéralement ce que j'appelle pour moi c'est du cinéma érotique le deuxième chapitre on est vraiment dans ce truc là sur quelles sont les limites à tromper à quel instant on trompe l'autre quelles sont justement jusqu'où on peut aller et en même temps est-ce qu'on n'est pas déjà allé trop loin ne serait-ce que d'y penser d'y avoir réfléchi à savoir jusqu'où on pouvait aller et le film est tendre le film nous prend avec sa douceur aussi parce que évidemment que arrivent les larmes à la fin du long métrage parce que c'est littéralement le but de ce genre de film-là et qu'il te le fait magnifiquement bien. Et en même temps, comme je disais, il rebalance avec des scènes comiques. Moi, il y a une scène à la radio qui me fascine où euh, le personnage du mec de Julie doit défendre sa BD à la radio et la journaliste en face le piège et justement... Le le film forcément s'inscrit dans une période post-MeToo mais essaye justement de, de prendre du recul sur ces événements-là et de prendre du recul sur toute une société qui parfois prend trop les choses premier degré et essaye justement bah, d'y apporter un peu de second degré. Et est-ce que c'est pas ça justement la vie qu'on cherche Une vie avec plus de second degré, une vie avec plus de liberté et c'est tout le chapitre où les personnages prennent de la drogue et où soudainement la réalisation s'envole, où on se permet justement des trucs un peu fantasmagoriques, où on est entre Las Vegas parano et la folie pure et les cauchemars que j'ai pas du tout envie de revivre dans ma vie et que j'ai enfoui au fond de moi depuis très très longtemps c'est tout ça, Julie, en douze chapitres. C'est à la fois des films qui te laissent avec énormément de questionnements à la fin, parce que mine de rien, on est tous, mine de rien, à des âges actuellement où, autour de cette table, on se pose des questions sur notre avenir, où on a des doutes, où on ne sait pas trop où se situer, où on ne sait pas trop où se foutre dans nos vies. Et c'est tout ça que Julie symbolise, mine de rien. C'est le malaise d'une époque, le mal-être d'une époque, les doutes et les troubles d'une époque. Alors je sais que pour plein de gens, ce que j'ai déjà vu fleurir sur les réseaux sociaux, quelques tweets assez nauséabonds de gens qui viennent dire que bah, cette époque-là, c'est quand même des et qu'on les merde euh, il, y a, il va y avoir un vrai Roger. C'est un film qui peut provoquer un certain cynisme oh de la part de gens qui auront envie de se placer au-dessus du film et, et au-dessus des problématiques du film parce que mine de rien, les films qui te disent enfin les films dont tu sors avec ce sentiment très, très anodin et très vain de « Ah là là, c'était trop ma vie, c'est un truc dont on peut se moquer extrêmement facilement. » Le truc, c'est que je l'avais rarement vu fait avec une telle rigueur, avec une telle beauté, avec une telle tendresse, et sûrement sans jugement vis-à-vis de ces personnages, justement en essayant toujours de prendre du recul sur les choses, juste de les accompagner dans une période qui n'est pas forcément extrêmement simple. Julien en douche chapitre, euh, de loin, ça vous paraît pas extrêmement simple comme la vie vous paraît pas extrêmement simple et pourtant c'est d'une douceur infinie on rit ensemble on pleure ensemble et ça fait énormément de bien je alors naturellement j'allais te laisser la parole Simon parce que on a vu le film ensemble à Cannes et donc je c'est sais naturel de me laisser la parole non mais alors <rire> toi euh, c'est que je sais déjà ton point de vue sur le film le truc c'est qu'autour de cette table il y a aussi Alexis Alexis qui, euh, bon, on a oh, beaucoup putain oh il <rire> y avait quelqu'un oh merde oui c'est, moi. c'est mais, moi mais le truc c'est qu'on a beaucoup parlé avec Alexis du film avant qu'il le voie et il disait waouh ouais, ça m'attire pas du tout j'ai pas du tout à envie fait. d'aller voir ça et depuis le début et de il l'émission,
1: nous de ouf pour pas nous dire ce qu'il en a pensé. Le fait que
0: tendresse, bien sûr qu'il l'a aimé. Et donc, du coup, depuis le début chou-newt. de l'émission, je n'attends
2: que Mais ça. Arrête
3: avec ma chounioute. Bah, <rire> arrête avec ta chounioute.
1: Donc,
0: j'attends maintenant de savoir, Alexis. T'as pensé quoi, toi, le grand insensible sans cœur? Qu'as-tu pensé
2: de Julien Douchat? Oh, ça donc ça l'image que tu as de moi, Victor. Exactement, elle est partiellement vraie. Euh... <rire> euh... Alors, là, c'est le moment où je vais faire un peu de name-dropping. Pardonnez-moi. Euh... Serge Danet, grand théoricien du cinéma. Euh... Oh, ce... quel branleur Non, non, non Là, je T'es viré non, mais C'est, c'est bon. name-dropping Je euh Serge, avec qui j'ai bu un café oh, euh...
0: Ouais, euh... Mis <rire> Peu de temps avant qu'il ne s'en aille. Le <rire> mec, il commence son analyse de Julien de Chapitre, en disant « Alors, Serge Danet disait « Nique ta mère, Alexis, s'il te plaît !» Oui, oui, oui T'es viré, Alexis J'irai
2: niquer ma mère, mais d'abord, laissez-moi finir mon analyse plus pertinente que la vôtre. Euh Serge Danet disait, c'est intéressant de se poser une question devant les films qu'on regarde, et la question c'est la suivante, si ce n'était pas un film, qu'est-ce que ce serait Et en l'occurrence, moi devant Julie en douze chapitres, assez souvent, j'ai eu le sentiment que si ce n'était pas un film, ça aurait été une thèse universitaire. Et euh, notamment le sketch dont tu parlais, le fameux chapitre numéro 3 qui pour moi n'a absolument rien à foutre dans le film et surtout pas sous cette forme-là. Il il dure trois minutes, il est très court en vérité. hein. Certes, mais il passe trois minutes à t'expliquer verbalement par le biais d'un dialogue un concept qui est intéressant, en l'occurrence, grosso modo, la sexualité dans l'ère actuelle post-MeToo, mais... Cette, ce, cet enjeu-là explicité dans les dialogues ne sera pas incarné, selon moi, dans la mise en scène du film. Les quelques scènes de sexe qui, qui, qui ponctuent le film sont finalement filmées de manière assez conventionnelle. Et je, je hors parle champ, même
3: pas... Hors champ, essentiellement.
2: Euh, p- euh, pas que, quand même. Hein. Et, essentiellement hors champ, certes, mais quand elles sont dans le champ, elles sont filmées de manière Oui, bien sûr, mais celles qui
3: peuvent avoir un rapport avec, avec le, la séquence dont tu parles.
2: Et bon, oui, ok, je te rejoins là-dessus. Je ne parle pas de, de, du sketch à la radio, là, j'ai juste l'impression que le film zappe sur Europe c'est un enfer, mais il euh, y a un mais dans cette histoire. Euh, est-ce
0: que tu n'as toujours pas donné ton point de vue sur le film en Tu fait. es en train de tourner autour du pot, là. Que, moi, je
2: trouve que le film a une tendance euh, un peu intellectuelle, pour ne pas dire intello, un peu plombante, qui me coupe un peu des personnages par moments et me coupe du cœur émotionnel du film parce que j'ai, je sens qu'il, qu'il veut m'expliquer des choses, qu'il veut me, me, me sortir des concepts philosophiques, intellectuels que j'aurais préféré ne pas avoir, encore une fois, exp- explicité devant mes yeux, mais j'aurais préféré comprendre intuitivement dans le film. Néanmoins, euh, je serais de très mauvaise foi si je ne reconnaissais pas que le film m'a euh, désarmé émotionnellement. Ah, yeah euh, pour, pour une raison majeure qui est son actrice principale, qui oh. mérite euh, largement son titre à Cannes, mais il faut lui filer toutes les récompenses du monde. Elle est extraordinaire. Euh, et parce que Sophie disait que le film était euh, « Je me permets de rebondir ». Bling Voilà, il me permet de rebondir sur ce qu'il oh, oui, que... il a déjà il, les est nouveau, il a déjà les codes, c'est incroyable. Et bah ouais, ouais hein. tu as vu ça, le professionnalisme. Euh... <rire> Quel le fanzooze. Ouais, mais, tout... mais tu me tends des perches, Victor. Sophie disait tout à l'heure, le film est simple, je suis d'accord avec ça, et en même temps non, parce que moi je le trouve pas simple du tout. Il euh, y a plein de moments où le film tente des choses qui sont extrêmement risquées, notamment deux chapitres, alors j'ai plus la numérotation, mais deux chapitres qui sont vraiment à la lisière pratiquement du cinéma fantastique dans un dans un onirisme assez discret qui sont pas, pas de... la ligière, qui vont dans le cinéma de genre en tout cas bah, qui y vont voilà tu qui parles tu parles de la pause je parle de la pause, la et, la pause et, de, et de l'hallucination ouais. ces deux séquences là m'ont désarçonné parce que d'un seul coup j'ai vu un film euh, sympa agréable à suivre très bien photographié ça faut quand même encore une ouais. fois on parlait et du dernier le premier duel. Plan, hein, le plan le plan où le, elle apparaît exactement. le plan d'ouverture où tu fais ok tu vas me casser la gueule exactement mais pourquoi parce que bah, le film est tourné en pellicule on parlait du dernier duel et du numérique tout à l'heure bah, la pellicule c'est mieux euh, le film en fait est désarçonnant sur ces deux chapitres là parce que d'un seul coup Joachim Trier nous prouve et me prouve qu'il n'est pas capable juste de filmer le quotidien euh, mais qu'il est aussi capable d'aller s'aventurer dans des séquences purement métaphoriques, purement sensorielles, et il arrive à le faire magnifiquement bien. Moi, la séquence de la pause, où grosso modo, le monde s'arrête autour d'elle, et c'est, elle, elle, c'est
0: elle vit. C'est tellement casse-gueule de faire ça. C'est, c'est très compliqué, c'est
2: exécuté avec un brio euh, impressionnant, et surtout, ça ouvre le film vers une, une poésie qui, moi, m'a beaucoup touché.
1: Les acteurs sont vraiment en pause. C'est, c'est un détail Oui, mais euh, mais pas les... tout le temps
2: j'ai chopé 2-3 calques numériques dans la y'a, scène y'a, mais il n'y en a pas y'a, beaucoup y'a, y'a, y'a... non mais y'a... bien voilà. sûr il y a il y a pieds qui lévite au dessus du trottoir
1: oui puis il y a un café qui se, qui, qui se, qui se stoppe il y a 2-3 effets numériques mais les, vraiment quasiment tous les acteurs sont vraiment en pause quand elle elle court derrière eux et j'ai trouvé ça très cool de, juste de le préciser quand vous verrez le film ils sont tous vraiment stoppés
2: mais ça prouve ça prouve un vrai talent de metteur en scène au sens littéral c'est-à-dire comment je mets en scène ma séquence comment je mets en scène mes personnages comment je fais exister le monde autour des personnages et surtout comment je fais exister ce monde pour qu'il me raconte quelque chose de ce que le personnage est en train de traverser émotionnellement et là-dessus, je suis obligé de reconnaître que le film est vraiment, vraiment très efficace donc euh, en ce qui me concerne Julien du Chapitre, c'est un bon film avec des réserves euh, thématiques parce que moi j'aime pas quand on m'explique les choses, je veux qu'on me les fasse ressentir et parfois le film m'explique trop les choses et les choses qui m'intéressent pas beaucoup plus que ça oui, oui mais t'as envie d'encourager les gens à le voir euh, mais, mais tous les films, euh, il faut voir tous les films de préférence. Oh,
0: c'est facile de botter en touche comme un bâtard là-dessus euh, Ouais
2: Mais j'ai gagné quand même
0: <rire> Pour conclure Simon Rio Si vous avez entendu
3: dire oh là là c'est un film norvégien oh là là c'est un film de Cannes alors on va se détendre c'est Bridget Jones, fait par quelqu'un qui n'a pas tant envie d'aller dans le genre que d'aller vers ses personnages. C'est une comédie romantique qui va dans nos organes. Euh, moi, j'aime souvent taper, et euh, oui, c'est ça, taper sur la comédie romantique, pas parce que le genre me déplairait, parce que je regrette avec évidemment des exceptions, que très souvent, il sacrifie ses personnages et ce qu'il veut raconter aux codes du genre. J'ai l'impression que c'est souvent un genre qui a peur d'aller au-delà de ses codes. Et ben là, on n'est pas dans autre chose qu'une comédie romantique. On est sur Julie, qui est à la poursuite de ses études, puis à la poursuite de sa vie, puis à la poursuite des gens qu'elle aime, et qui se trompe, qui y va, qui recommence, qui quitte, qui réessaye, qui machin. C'est une comédie romantique, mais donc tout simplement, Joachim Trier se dit je vais suivre son âme et ses états d'esprit, et c'est ce qui va définir ma mise en scène. Et donc tout d'un coup, et je suis très sensible au fait que tu as employé le terme désarmé, parce que le film, il y a plein de trucs qui pourraient me rendre dingue. Il est régulièrement surstylisé, régulièrement surmonté. Le pers- euh, surmonter en le sens avec un montage très voyant, très, encore une fois, stylisé. Euh, le personnage de Julie pourrait être un personnage très écrit de « Je suis une femme libre, mais pas tant, mais pourquoi, mais comment Je veux expliquer mon monde et je veux être sensible à mon époque et à MeToo et au féminisme et au machin, mais pas tant et comment et quoi ?» Eh bien, le film désarme chacune de mes défiances. Il est surstylisé, mais il est toujours au bon endroit. Il est incroyablement éclairé et construit dans sa photographie, mais à chaque fois, c'est pour une raison imparable. Et, et tout simplement, le film arrive à être quelque chose d'extrêmement construit, d'extrêmement conscient, mais qui est tellement arrimé, accroché à la psychologie, à la psychologie de ses personnages, que c'est une expérience humaine qui est très, 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 très Très belle. Et, et je vous dirais, tu as, tu as cité effectivement ces deux séquences qui vont dans le genre, mais on pourrait aussi parler de la séquence que moi j'appellerais du coup de foudre, qui est une séquence que je trouve d'une grâce infinie. Attendez, on a vu des centaines, sinon des milliers, des séquences de coup de foudre au cinéma. Et sans vouloir raconter ma vie, euh, moi il se passe un double mouvement très impressionnant quand je vois le film, et qui me ramène à la potentielle, à l'éventuelle universalité du cinéma et de l'art... C'est que moi, quand je vois cette séquence, je vois exactement à qui dans ma vie elle me fait penser. Parce que Julie, à ce moment-là, m'évoque une Julie. Et pourtant, en même temps, je vois exactement en quoi cette séquence me ressemble. Et le film arrive à faire ce truc, cette espèce, l'inverse d'un grand écart, cette réunion absolument impossible, à me ramener et me rappeler quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, et en même temps à me dire, mais je suis toi. Je trouve ça d'une grâce sidérante, et tout le film est construit comme ça. Et moi, ce que j'aime énormément dans les séquences dont tu disais, européen machin machin, attends, il y a clairement des moments où tu as Julie qui va expliquer le mansplaining à un homme, Julie qui va réaliser que oh, son ex est quand même un peu un boomer. Mais en fait, ces séquences, elles sont géniales, parce que c'est pas un film qui a envie de gagner, euh, tu vois, de gagner sa petite gommette de l'époque, pour dire, elle t'a vu, elle est vachement bien, euh, je, ah oui, je non, suis arrivé à l'heure. C'est un film qui a envie de mais d'entourer, d'embrasser et de rassembler. Et le truc qui est génial dans cette scène où elle explique le mansplaining à un mec qui est en train de dire ça n'existe pas, ce qui est génial, c'est que c'est deux personnages qui discutent, qui finissent en, explos- en explosant de rire, et qui t'amènent à ça. C'est-à-dire que tu sois d'accord ou pas avec ce qui se passe, ça n'est pas un film qui a envie de dire genre hey, « eh bonjour, je suis là, la modernité c'est ça. » C'est un film qui se rappelle que ces personnages sont des humains, avec des contradictions, avec des élans, que cette meuf qui est... Bah, ce que dirait aujourd'hui les gens qui ont de l'urine dans le cerveau, ils la qualifieraient de woke. Bah, cette nana là elle est amoureuse et elle est en couple d'un type qui a 10 ans de plus qu'elle, qui trouve ça insupportable. Et montrer comment ces deux personnes ne sont pas d'accord, mais se retrouvent et vivent ensemble, je trouve que c'est d'une simplicité, d'une évidence, mais d'une complexité à mettre en scène qui est admirable. Et véritablement, véritablement Julie en douze chapitres, c'est Bridget Jones avec un cinéaste à la barre, et ça fait un bien. Infini de retrouver quelque chose d'aussi évident, simple et qu'on a envie de partager tous, à savoir la comédie, la comédie ou je dirais la dramaturgie romantique, quand elle est incarnée, quand elle est mise en scène et quand elle est faite à l'aune de ses personnages, sans chercher ni à les excuser, ni à les
0: mettre en accusation, simplement à nous donner un petit peu d'altérité. Vous l'aurez compris, Julie, en douche chapitre, c'est, pardon, le cinéma Approved. Ça a touché, tu vois, ça a pas la gommette woke, mais ça a la gommette, pardon, le cinéma Approved et ça fait un peu plaisir. On a tous beaucoup aimé le film, on vous encourage à le découvrir. Il y a d'autres films cette semaine dont on voulait vous parler, mais on va vous en parler en bref. C'est l'heure des films, en bref.
3: Ça va durer encore longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
1: Vous en avez encore beaucoup, du
2: sensationnel, comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Muppets Haunted Mansion, sorti sur Disney+, est un truc que personne n'a eu la folle idée de regarder à part moi. Et pour cause, c'est un téléfilm des Muppets prenant place dans la célèbre attraction de Disney World, Haunted Mansion, où Gonzo et Pepe vont devoir survivre à une nuit entourée de fantômes et d'esprits. Alors, je vais vous expliquer déjà pourquoi j'en parle parce que ça fait un moment que je le répète déjà à quel point je suis fan des Muppets mais je suis fan déjà du Muppet Show original quand il était à la télé américaine et je suis fan justement de ce qu'ils en ont fait en termes de, d'œuvres cinématographiques par la suite ils ont réussi à la fois à développer justement euh, l'univers des Muppets à travers plusieurs films, que ce soit le premier ou les Muppets Tex Manhattan puis ensuite à développer plusieurs univers notamment dans le très bon euh, Noël des Muppets avec Michael Caine qui reprend justement un conte de Noël de Charles Dickens et qui qui arrive à faire quelque chose déjà musicalement absolument fou, mais surtout esthétiquement et visuellement absolument dingue. Moi, c'est un des films de l'enfance que, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Simon bah, dont
3: On a parlé ici et allez le réécouter, allez réécouter l'épisode en question. On en a parlé, en, c'est magnifique. On en avait parlé bah oui Ah bon Bah oui ah bah Ou alors j'étais bourré, mais je suis... Ah sûr non, qu'on a non, parlé, on hein. l'a ah, fait Ah oui, je vous à l'avais conseillé a... comme mais film oui. de Noël, effectivement. Et on l'avait fait comme film du passé. Non, vraiment, on en avait parlé. Allez l'écouter, c'était
0: un très bel épisode, très tendre et très intéressant tu, sur tu les marionnettes as, et les muppets. as
1: oublié qu'on a tous aimé le film. Non, mais au
0: bout du 63ème épisode, tu crois que je me rappelle de... Non, 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 je ne me rappelais pas, mais je me rappelle vous l'avoir conseillé, effectivement. Et que Alors je ne me rappelais pas que vous aviez tous aimé, j'en suis absolument a... ravi Il
1: y en a qui l'avaient déjà vu en
0: plus. Oui, bon, oui. Mais du coup, il y a un truc visuel... Enfin, avec les muppets, c'est que justement, ils essayer de développer l'univers avec plein, plein 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 de choses. Il y a eu aussi euh, le trésor des Muppets qui reprenait justement l'île au trésor et tout. Puis les Muppets se sont un peu perdus à la fin des années 90 en faisant des téléfilms. Notamment ils avaient fait un truc qui s'appelait le Magicien Dose des Muppets, euh, qui était euh, d'ailleurs réalisé par la même personne qui a fait Muppets Hunted Menchell. Et déjà ça sentait un peu le roussi parce qu'on était sur la fin de la hype des Muppets. Et il euh, y a Tarantino qui fait un caméo dedans, si vous voulez tout savoir. Euh, voilà, je c'est pas très bien. Et ça, c'est un énorme Muppets marionnette à enculer, ça, non Exactement. Et du coup, il y a eu un vrai problème. Pendant les années 2000, en fait, c'est que les Muppets sont tombés vraiment en, en, vrai, en, en désillusion. Plus personne n'en avait rien à foutre des Muppets. Si vous voulez savoir à quel point plus personne n'en avait rien à foutre des Muppets, ils ont même revendu une partie de la licence à Coé qui a fait à l'époque. Un oh meu- putain! Un, un, oh putain, tu viens de t'en rappeler un Muppet oh Show sur TF1 où il euh, y avait Coé euh, qui faisait la voix de Kermit. C'était oh horrible. Et donc tu avais Kermit avec la voix de Koei qui interviewait minimati Les vidéos sont disponibles sur Internet, c'est l'enfer. Donc du coup, il y a eu une période pendant les années 2000 où moi, personnellement fan des Muppets, j'étais très très triste de me dire, en fait, je n'ai plus d'actualité des Muppets, je n'ai plus rien. Puis arrive euh, au début des années 2000, un, une sorte de revival des Muppets avec le film The Muppets en 2011 avec Jason sigel et Amy Adams, qui est une, un petit bonheur. C'est une tuerie, vraiment. Et les gens acquiescent autour de cette table et j'en suis absolument... Ravi, parce que c'est toujours compliqué de défendre les Muppets, on a toujours l'impression de passer un peu pour un con. Mais pour premier degré, c'est un film qui te parle de nostalgie, c'est un film qui suit un fan des Muppets, qui ne comprend pas comment les Muppets ont pu tomber en désamour, qui va retrouver Kermit. Kermit qui va dire, mais en fait, on est les vestiges d'une époque, on sert plus à rien. C'est une réflexion sur la nostalgie et comment faire revenir cette nostalgie au premier plan de manière intelligente et sereine et comment on en fait des trucs bien. Et au début, après ce film, après le succès de ce film, ils ont réussi à en faire des trucs bien. Ils ont notamment fait une série sur ABC qui s'appelle The Muppets, qui est une parodie de The Office. Et qui est extrêmement réussi, qui a eu qu'une saison malheureusement, qui n'a pas réussi à trouver son public. Mais qui est. Euh, non, il n'y a eu qu'une seule saison, il n'y a jamais eu de saison, Sophie. Parce que ça a été annulé après la première parce que les gens ne trouvaient pas, le, enfin, ça trouvait pas son si public. C'était si bien C'était trop bien C'était
1: trop bien Il euh, y a plein d'invités, il y a Mindy Colling, il euh, y a le chanteur de, des Maroon Fife, il y a plein de gens dans cette série.
0: Carrément Et puis après, ils ont fait un autre film qui est euh, Muppets Most Wanted, euh, qui a écrit Kit Jarvis, donc ça me fait plaisir parce qu'il y a écrit Jarvis, mais bon, c'est un peu moins réussi et puis surtout, ça ne prend pas les nostalgie à le corps comme le faisait le premier film. Et ensuite est arrivé un truc euh, ça fait déjà trois minutes que je parle, je suis désolé, mais il fallait un peu de contexte pour vous expliquer où j'en allais. Euh, ensuite, est arrivé un truc euh, entre Satan et le pot de chambre qui s'appelle euh, Disney+, Plus, et qui se sont dit, putain, on a plein, plein, plein de licences. Alors moi, j'étais ravi de voir Disney+, Plus débarquer vis-à-vis des Muppets, parce que pour la première fois en France, on pouvait avoir euh, notamment le Noël des Muppets en 4K avec la VF. Chose qui était jamais arrivée, à moins de vouloir acheter le blu ray allemand. Vous vous doutez bien que je l'ai fait. Euh, et donc, du coup, j'étais assez ravi de me dire, qu'est-ce qu'ils vont faire des Muppets alors, du coup, ils ont fait une, un nouveau Muppet Show qui est un désastre euh, atomique, qui esthétiquement est dégueulasse, qui utilise des fonds verts, c'est immonde. Et puis, ils annoncent soudainement euh, Muppets Haunted Mansion. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, bon, déjà, je suis fan des Muppets, mais je suis aussi extrêmement fan de parcs d'attractions et notamment de tout ce qu'il y a autour euh, de euh, Disney, de Disneyland, de Disney World, et notamment des histoires autour des parcs. Bon, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Euh, tout ce qui est en termes de lore sur les parcs, est-ce que les Imagineurs ont fait pour construire des attractions qui sont cohérentes entre elles et comment justement il y a des bouquins qui sont sortis sur le sujet qui sont absolument passionnants Untied Mansion il y a tout un univers autour donc je me dis l'univers de Untied Mansion avec euh, les Muppets pourquoi pas sachant que tout ce qu'on avait eu pour l'instant d'adaptation d'Haunted Mansion c'est un film qui s'appelle Le Manoir Hanté les 999 fantômes avec Eddie Murphy au début des années 2000 à l'époque où justement il y avait eu la hype Pirates des Caraïbes qui était aussi adaptée d'une, d'une attraction et qui disait bah, on va faire pareil avec euh, ça film c'est un plaisir coupable personnel parce qu'il y a Eddie Murphy qui me fait rigoler et qui a le Manoranté et je suis content. Mais bah, non, c'est pas très bien. Mais je me dis, les Muppets vont peut-être sauver ça. C'était tellement douloureux. C'était horrible. C'était horrible. C'était abject. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le film est tourné à 90% sur fond vert. Il n'y a pas un décor réel à l'intérieur. Il n'y a pas un vrai décor. Ils ont un putain de manoir hanté, ils ont un putain de haunted mansion. D'autres, ils auraient pu tourner la nuit, qu'à a, a, a tout sur place, parce que les rails sont à peine visibles et que surtout, bah, il faut la place pour mettre les marionnettes. Ils auraient pu tourner dans le vrai décor. Ils ne l'ont pas fait. Le film a quatre mor- morceaux, enfin quatre passages musicaux, qui sont inécoutables, qui sont composés avec le cul, qui sont mal chantés. Le film essaye de jouer sur un pseudo fanservice qui ne marche pas et qui essaye en plus, bah mine de rien, en fait, qui crée des enjeux. Le truc dure 52 minutes. Le truc essaye de créer des enjeux au bout de 40 minutes parce qu'ils disent, Gonzo, c'est quoi ta plus grande peur? Et Gonzo a ce truc de dire, bah, moi, personnellement, j'ai pas de peur. On m'a toujours accroché à des missiles, on m'a accroché à des réacteurs et tout. Moi, j'ai peur de rien et c'est ce qui me caractérise. Sauf que si on est un peu fan et nerd et taré comme je le suis, on a vu Les Muppets dans l'espace, qui est le seul film dont Disney n'a pas les droits parce qu'il a été coproduit par Sony, je crois, où justement, c'est Gonzo qui se retrouve dans une position où, bah, tout le monde a des frères tout le monde est de la famille, etc. Et lui n'a pas de famille. Et sa plus grande peur à ce personnage là, c'est d'être seul. Et c'est un truc qui revient et qui vont réutiliser là-dedans de manière ultra putassière et dégueulasse. Où, en fait, les personnages de, des Muppets ont essayer de rejouer certains personnages, euh, du, euh, du Haunted Mansion. On a évidemment les têtes qui chantent. On a, éventu, on a évidemment les portes qui claquent. On a évidemment Madame Léota. Madame Léota qui reprend la tête de Piggy. On a des choses comme ça qui se mettent en Est-ce place. Est-ce que c'est euh...
1: les deux vieux qui sont dans les marionnettes qui, ch- dans les têtes qui chantent? Non,
0: pas du tout. En fait, oh. les deux vieux, ils sont dans un siège de l'attraction, ce qui n'a absolument aucun sens, qui veulent au-dessus de la salle de bal et ils font des blagues méta, parce qu'il y a un moment, bah, tu sais, ils volettent dans le, dans leur siège, et au un moment, le siège s'arrête, et tu entends la boucle que tu entends dans Disney, très souvent quand les sièges s'arrêtent, parce qu'ils font descendre des personnes handicapées, donc il faut arrêter les sièges, et donc, du coup, tu en dis, des esprits frappeurs, blablabla bla, 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 bah, en fait, ils font une vanne méta là-dessus, puis les petits vieux s'en vont, en fait, globalement, les personnages chacun pour essayer de caser tout le monde, à 5 minutes d'apparition, il y a même le héros de, du film Les Mopes de 2011, qui a une toute petite apparition, mais qui est minable, où il joue un des, une sorte de marié, qui veut le tuer, etc. En fait je vais être très honnête avec vous, c'est un énorme film de merde. C'est, c'est, c'est non, 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 il faut être sincère le au bon d'un est moment. Lâché. Non, mais c'est, c'est extrêmement mauvais. C'est nauséabond. C'est de la pseudo dégueulasse qui utilise un truc que j'aime de tout mon cœur et qui m'a forgé et qui a construit mon enfance pour en faire un truc putassier dégueulasse pour remplir le catalogue minable de Disney Plus qui n'a tellement plus rien à caser actuellement en France qu'il est obligé de racheter les droits de camping et d'autres merdes françaises pour essayer de remplir son catalogue qui n'a pas assez d'exclusivité. Faire ça aux Muppets, quand on sait la traversée du désert qu'ils se sont tapés après que justement on ait fait des téléfilms avec eux qui étaient minables, c'est juste répéter les erreurs du passé. Ce qui est en train de faire Disney+, Plus et ce qui est en train de faire Disney avec Muppets United Mention, c'est tuer à nouveau les Muppets qui avaient réussi à ressusciter au début des années 2010. Ils sont en train de refaire les erreurs du passé. Ce qui me terrifie, c'est que si ça continue, dans cinq ans, les Muppets, c'est de nouveau mort. Dans 5 ans, les Muppets, c'est fini, c'est une licence rincée dont plus personne ne voudra jamais. Sauf que moi, je veux des Muppets. Et je veux des Muppets de qualité. Je veux des Muppets comme les films qui m'ont fait rêver. Et qui m'ont fait rêver il n'y a pas si longtemps. Parce que le putain de film des Muppets, il date de 2011. Donc non, je ne te parle pas de films des années 90, je te parle de films récents. Ce n'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de retuer une des licences qui est plus importante pour moi. Ça me terrifie, ça m'en rend extrêmement triste n'allez pas regarder Muppets Mountain Mansion ne, ne donnez pas de, de, de vues supplémentaires à un truc qui vous prend pour des cons et des vaches à lait c'est une merde infâme qui est en train de tuer une licence que j'aime plus que tout et, euh, et je trouve ça triste à crever qu'on répète encore et encore les histoires du passé tout ça pour euh, se refaire encore un peu de thunes que de toute manière le film ne produira pas by sunrise, you fail this endeavor, then you must remain here forever.
1: I'm out of here!
0: Pour conclure les « En bref », Sophie va vous parler de « L'homme de la cave » de Philippe Leguet avec François Cluzet, Jérémy Régnier ou encore Bérénice Bejo. Le film se déroule à Paris où Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l'immeuble où ils habitent. Un homme au passé trouble l'achète et s'y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple. Pour cause, c'est un dangereux négationniste. Sophie, qu'as-tu pensé de « L'homme de la cave
1: » Petit temps de base, ça devait pas être un hein, bref. De base, je devais pas être toute seule à subir ça. Donc maintenant, vous savez tout. Petit deux, je suis allée le voir cet après-midi sans savoir de quoi ça parlait. J'avais juste vu la fiche moche. Donc du coup, bah euh, je m'attendais pas... Spécialement ce que soit un négationniste, <rire> c'est bête, mais c'est pas amené tout de suite. Ah bah,
0: je te que moi j'avais vu la bande-annonce et dès la bande-annonce, l'idée de il y a le négationniste dans la cave, il y a Forisson dans la cave. Oh là là, il y a une phrase dans la bande-annonce qui est terrible où t'as Jérémy Rénier et Bérénice Belgeau qui se regardent et qui font Il n'a que sa haine, nous on a notre amour. Je dis Oh, c'est le nanar de la semaine, c'est incroyable.
1: Et donc, euh, donc c'est moi qui l'ai vu. Bah, bah, je suis désolée. M- merci. Euh, donc du coup, je suis allée le voir sans savoir de quoi ça parlait, avec juste son cast et son affiche. Euh, après, je me suis dit Bon. Euh, c'est Philippe Leguet. J'ai quand même plutôt aimé euh, les films que j'ai vus de lui. Euh, j'en ai pas vu un milliard. J'ai juste vu euh, Les femmes du sixième étage dont j'ai un très bon souvenir. Alsace à bicyclette aussi. Et, et, et je crois que c'est quasiment tout ce que j'ai vu. Mais en tout cas, les, les deux films m'avaient plutôt plu. Je les avais trouvés charmants. Euh, plutôt euh, bien réalisés dans ce que c'est que là pas comédie bourgeoise mais comédie pour euh, euh, grand public un petit peu bourgeois mais pas forcément On trop comédie parisienne en fait voilà parce comédie que c'est, parisienne c'est un cadre
3: très parisien voilà qui, qui peut tout à fait être étendu mais Ex- c'est un cadre très parisien
1: exactement t- cadre très parisien et et si je dois bien commencer par les qualités du film il filme les immeubles parisiens comme personne cet homme là vraiment entre les femmes du sixième étage et celui-là je me suis dit oui oui complètement c'est-à-dire qu'il y a euh, euh, là j'ai, j'ai cru comprendre, d'après ma connaissance de Paris, que c'était soit dans le 18, soit dans le 19, mais dans des immeubles plutôt bourgeois de ces quartiers-là, avec des, des jolis cours, avec gardien, avec un petit arbre au milieu. Donc je, je voyais très bien cet espace-là, je voyais très bien comment étaient construits les immeubles, et il le, il le met bien en scène. C'est-à-dire que tu comprends que oui, la cave n'est pas directement liée à l'appartement, mais en, en tout cas, ça communique uniquement par la cour, donc par un espace commun, et donc dans un pseudo thriller, enfin quelque chose un petit peu horrifique, ça, ça, bah, ça marche plutôt bien parce que ça, il le gère bien. Il gère son espace. Les comédiens sont, sont euh, Non. Oh là Je vais pas, euh, je vais pas vous dire que j'ai, j'ai pas aimé euh, les comédiennes, mais que les comédiens s'en sortent plutôt bien, c'est-à-dire. Elle veut quoi, Bérénice Bejo dans le
0: film
3: Pas elle, tant. le mérite d'exister.
1: Je vais laisser un blanc. Juste pour te faire chier. D'accord. Voilà, ça c'était mon opinion sur Robin Rennis-Béjot. Eh ben... euh, donc je savais pas que ça parlait d'un négationniste. Je vois ce que le film tente. Et, et limite, je le, je le comprends parce qu'il y a des moments où il le réussit presque. C'est-à-dire que ce, ce mec là qui a un ancien prof d'histoire qui a été radié euh, qui euh, qui du coup euh, va dans un appartement qui a lui-même toute une histoire puisque euh, Jérémy Régnier euh, joue un personnage qui a une longue lignée de famille enfin qui a une, une famille juive avec une histoire euh, dont le grand-ton qui avait vécu dans cet appart a été déporté donc forcément d'avoir un négationniste à la cave ça fait quelque chose il y a quelque chose d'assez intéressant avec le personnage de Bérénice Bejo qui est que bah du coup elle va prendre à bras le cœur cette histoire qui elle en tant que catholique, littéralement, ne la touche pas de manière familiale, mais par mariage, et qui finalement va être plus intéressée par la cause juive que son mari qui l'est, mais qui l'a toujours un petit peu mis de côté. C'est-à-dire, oui, c'est mon histoire, mais je, je, pas, je m'en fous, mais en tout cas, je vis quotidiennement sans vraiment m'en préoccuper. Et donc, où le négociationnisme vient plus la toucher elle que le toucher lui. Par contre, lui, qui a un mec qui va chier dans les couloirs de la cave, ça le fait vraiment, vraiment chier. Vraiment. Et c'est littéralement, c'est un vrai propos. Donc, en fait, il va d'avocat. La problématique
0: à... du film, c'est Clusé qui chie dans les couloirs.
1: Ouais.
3: D'accord. Bah, c'est un peu la problématique du cinéma français, hein.
1: Mais, mais, le, 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 film est beaucoup trop long et surtout, il a un vrai, là où le, la question du négationnisme et de, euh, le, le fait que ça puisse toucher des plus jeunes générations qui, euh, ne font plus forcément confiance aux personnes d'autorité ni aux histoires familiales mais qui écoutent vraiment les bruits de passage soit les réseaux sociaux euh, ça c'est intéressant et ils le traitent un petit peu avec la, 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 leur fille à Bérénice Bégeot à Jérémy Régnier qui elle va écouter euh, le personnage euh, de Cluset. Ça, c'est intéressant. Par contre, le fait que... Euh, la, et c'est, c'est dès la première la première scène. Le fait que la, leur, leur fille soit amoureuse de son cousin, c'est une des lignes narratives qui ne sert à rien. Et en fait, il y en a plein. Je vous ai cité celle-là, mais il y en a vraiment 34 qui sont là pour tirer, pour, pour combler. Et il y a quelques scènes qui marchent, mais grosso modo, c'est pas le nanar dont vous m'avez tous parlé quand je suis sortie de la séance. Ah, c'est le nanar de l'année Non, il y a pas mal de choses qui marchent. Est-ce que c'est intéressant Non. Est-ce que ça va avec des gros sabots Oui. Est-ce que c'est euh, complètement euh, entre guillemets boomer mais sur un sujet vraiment un petit peu vieux Oui. C'est un film vraiment inintéressant. C'est-à-dire que c'est dommage parce que quand tu sais que le réalisateur a quand même du talent, que c'est un bon directeur d'acteur et qu'il fait ce truc qui est genre moyen moins, ça vaut pas la moyenne, euh, c'est pas un moment complètement désagréable mais c'est vraiment... Nul.
0: Alors moi j'ai deux questions, on répond rarement aux autres critiques qui sont faites sur les films mais j'en ai lu deux moi qui m'ont intrigué j'aimerais savoir si tu es en accord avec ce qui a été dit parce que euh, chez Positif ils traitent du film en disant que ça propose un, fanta- un fantastique à la Polanski et euh, chez Marianne ils disent que c'est un film d'intérêt public sur le négationnisme j'aimerais savoir euh, comment tu te sens vis-à-vis justement de cette notion d'intérêt public pour le néga- euh, sur le négationnisme et puis sur ce fantastique à la Polanski.
1: Alors euh, par rapport à la Polanski je Peut l'entendre dans, dans le sens où c'est un film à, c'est un film d'appartement. C'est un film d'appartement dont la menace est à la fois extérieure et intérieure. Donc oui, bien sûr que ça peut faire écho locataire ou, euh, ou, ou ou, à, ou la, à répulsion ou à répulsion. Donc c'est ça la période un peu de neuve euh, française de, de Polanski. Euh, sur le négationnisme, j'avoue que je trouve que les idées et mises dans le film sont pas déconnantes. C'est-à-dire que le, le, le personnage de Clusé est suffisamment bien incarné pour que il, il vienne pervertir, c'est ça, un petit peu la jeunesse, un petit peu... En fait, il se, il se répand dans l'immeuble. C'est-à-dire qu'il est suffisamment banal. En fait, il y a ce truc où le mec a une présence sur les réseaux sociaux, euh, il est dans une banque de négationnistes, c'est comme ça qu'il a réussi à acheter la cave, il y a quelques éléments comme ça, et où, en fait, il se fait sa place qui est suffisamment insignifiante pour qu'on se dise c'est pas important et qu'en même temps putain c'est hyper néfaste et ça c'est intéressant ça c'est peut-être le truc réussi du film c'est-à-dire qu'il arrive à convaincre pas grand-chose parce qu'ils sont obligés de convoquer il y a plein d'aspects juridiques à la fois genre d'immeubles sur on va convoquer une réunion des des, des des propriétaires pour pour le virer parce qu'il détériore les, les, les des espaces les communs. communs voilà mais qu'en fait il arrive à en convaincre pas grand-chose deux ou trois et là, tu te dis, OK, le négationnisme, c'est cette espèce de petite puissance perfide, très limitée, mais qui arrive à faire des dégâts parce que vraiment, il pourrit mais complètement la vie mais globale de Jérémy Régnier. Et, et je vois cette espèce de, euh, de propos sur la, la, la puissance insidieuse et perfide euh, des revendications négationnistes, c'est-à-dire de, de semer le doute. Et ça, il le réussit pas mal. Le seul truc, c'est que le film est fouillé, euh, ne tient pas sa, son, son suspense et que donc, bah, c'est, c'est juste dommage. J'aurais aimé à la limite voir un espèce de gros nanar en mode le « négationnisme, le négationnisme, c'est le méchant, blablabla bla, ». Bla. Oui, mais en même temps, bah non, en fait le film est quand même plus intelligent que ça, donc ça me saoule parce que du coup c'est pas un nanar, mais le film est pas suffisamment intelligent pour que ce soit un bon film. Donc il est juste dans cet entre-deux un petit peu euh, mollasse euh, qui m'intéresse pas du coup. C'est, c'est ni un horrible film parce qu'il réussit plein de choses, mais c'est pas un bon film, donc au final bah, c'est juste dommage. Il semblerait que vous n'êtes
3: pas propriétaire de votre appartement. Oui. Comment il me dérange pas Steve Pas Je sais pas pourquoi on s'achète contre lui.
1: Oh
0: tu comprends pas qu'il faut en finir, là
1: Si tu voulais vraiment prendre les choses en main, tu le casserais la gueule à cette pourriture
2: Tu t'es retenu, j'espère Il est seul, il a que ça on est ensemble et on s'aime nous en
0: avons fini avec les films du présent il est temps de nous tourner vers le passé car comme j'ai failli le dire tout à l'heure le cinéma se conjugue au présent oh, mais aussi Ah putain, tu le... c'est la première fois que tu l'entends en face
2: ouais c'est encore pire je vais... aussi je vais... au pâté
0: je vais te mmh. le dire droit
2: dans les yeux Alexis vas-y vas-y
0: le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé oh. Il est temps maintenant de partir vers le passé en partenariat avec TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma qui nous accompagne toute l'année sur deux films du passé par mois TCM Cinéma, TCM Cinéma. Aujourd'hui, nous parlons d'un film disponible dans le catalogue de TCM Cinéma. Nous vous parlons de Mort ou Vif de Sam Rémi.
3: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier,
0: je vous dis merci. Mais enfin tout ça c'est le passé.
3: I came here to kill Herod, and that's what I'm gonna do. Some came for the glory. It takes a lot to scare me. I love the sensation. Some came for the money.
1: Did you even see me? I was so damn fast.
0: She came for revenge.
2: Who are you? I'm gonna kill you if I have to ride all the way to hell to do it.
3: The quick and the dead. You're either one. The other.
0: Mort ou Vif est un western réalisé par Sam Remy en 1995 avec au casting Sharon Stone, Gene Hackman, Leonardo DiCaprio ou encore Russell Crowe. Diffusé ce mois-ci sur TCM Cinéma, connaissez-vous notre partenaire TCM Cinéma qui nous propose plein de films tous très très sympas Il y est question d'un tournoi de duel se déroulant dans la petite ville de Redemption dirigé par le terrible Herald. Quand une jeune étrangère débarque pour y participer, l'ambiance se trouble et de vieux souvenirs vont remonter à la surface accompagnés de leurs envies de vengeance. Diffusé donc sur TCM Sam Cinéma, c'était l'occasion de revenir sur l'une des œuvres marquantes du réalisateur des Evil Dead ou encore Spider-Man. Mais du coup, qui, qui c'est Sam Rémy C'est la première question et je me tourne vers Simon Rio. Parle-nous un peu plus
3: de Sam Rémy. Il y a deux portes d'entrée à mon sens pour euh, aimer Sam Rémy et aimer mort ou vif. La première, c'est de comprendre que Sam Rémy fait partie de ces rares réalisateurs qui ont toujours été nourris par une idée folle. C'est que la caméra est un personnage. La caméra existe. La caméra, c'est nous, spectateurs, et on va se promener avec. Et c'est véritablement ce qui existe dans Evil Dead, et évidemment dans Evil Dead 2, c'est que la caméra est un personnage qui déclenche de l'action. C'est exactement ce qui va se passer dans Mort ou Vif. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a de temps en temps, c'est très rare, hein, mais c'est passionnant quand on le voit, des films qui tuent un genre. Ils tuent un genre parce qu'ils vont... Tellement loin dans la mise en scène, tellement loin dans la réflexion et tellement loin dans le plaisir qu'il y a à les regarder, que ces films tuent leur genre. C'est le cas des Frissons de l'angoisse de Profondo Rosso pour le diallo. C'est plus possible de faire du diallo après, après Profondo Rosso, on ne peut plus faire que des hommages. C'est plus possible de faire un film de mafieux, un film de gangster, après il était une fois en Amérique. Ça n'est plus possible de faire du western après Mort ou Vif. Parce que tout simplement, Mort ou Vif, qu'est-ce qui se passe? Mort ou Vif, c'est un film qui se souvient, qui se souvient que Sergio Leone, eh ben, il a attrapé le western, il a mis l'Europe dedans et il a détourné, transformé, explosé le western. et eh ben, ce que fait Mort ou Vif, c'est qu'il prend ça en compte, il le déforme, il le détourne à la Tarantino, mais et avant Tarantino, et en plus de ça, il amène dans le western le cinéma et de Taïwan, et de Hong Kong. Et en fait, il amène le western à un tel niveau d'incandescence, à un tel niveau de richesse visuelle, à un tel niveau de folie conceptuelle, que d'une, il en fait un chef-d'oeuvre, et de deux, il en fait un film qui fait vieillir tous les autres. Et par exemple, quelques années avant, parce que si ma mémoire est bonne, ça va être 96 ou 80... Oui, 95 c'est... Oui, voilà, 95 ou 96, selon les sorties américaines ou françaises, euh, pour Mort ou Vif. En 92, il y a eu Impitoyable. Et attention, hein, soyons
0: bien d'accord, j'adore Impitoyable. C'est un immense film classique. Mais autant Impitoyable. Ah, mais Impitoyable, ça signait pas déjà la mort du western, en pas quelque du sorte tout. C'est En en, ou en, tout, en tout cas, la mort d'une certaine ère, Clint Eastwood, dans le western, qui incarnait, mine de rien, toute non, une période de c'est le testament de Clint Eastwood. Mais oui, ça ne ça. signe pas
3: la mort du genre. Là, en revanche, ce qui fait, et ce qui me semble en adorant Impitoyable, bien plus fort qu'Impitoyable, c'est qu'il dit... Et alors, ce qui est fascinant, c'est que si jamais le film avait eu du succès, on pourrait se demander que serait devenu le western s'il avait eu du succès. Il n'a pas eu de succès, mais il est la tombe du western. Il est le western qui dit il se passe quelque chose en Asie qui est une autre façon de filmer l'action, une autre façon de filmer les personnages, une autre façon de raconter. Et pour moi, pour moi, Le grand tombeau du western, c'est Morwif, c'est un chef-d'œuvre
0: absolu, c'est un pur film de formaliste c'est un pur film plastique c'est un film qui me fascine. Mais pour le coup est-ce que c'est étonnant de voir Sam Raimi se tourner vers la forme du western parce que pour le coup lui qui était très 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 touché par le cinéma fantastique on parle d'Evil de Dead donc qui est donc aussi le genre horrifique, on parle de Darkman aussi qui était sorti quelques années auparavant voir justement Sam Raimi changer radicalement son fusil d'épaule et partir sur mort ou vif, moi je t'avouerai que bah, connaissant un peu la filmographie de Sam Raimi étant un grand fan d'Evil Dead, étant un grand fan ne serait-ce même de, de sa trilogie Spider-Man, et aussi par exemple, parce que je trouve qu'il est un peu mésestimé, mais j'aime beaucoup son, son monde fantastique dose. Euh, alors, il y a des choses que j'aime moins au début des années 2000 où je trouve qu'il se perd, notamment quand il retrouve le fantastique avec intuition. Euh, je trouve que le truc se casse un peu la gueule. Euh, on est content parce qu'il y a, a KTUM à poil, mais sinon, euh, bon, c'était le truc le plus beauf que j'ai dit dans l'émission de l'année. Voilà, comme ça au moins facile, c'est acté. Facile, facile, facile. Très facilement. Euh, mais, mais, euh, mais sinon, le film est un peu quand même un, un peu bête. Euh, le voir justement changer radicalement de style et dire bah, j'abandonne le fantastique, je me tourne vers vers, justement, maintenant, cette forme de western. Est-ce que c'est étonnant Est-ce que c'est déboussolant Comment vous, vous situez-vous bah, dans ça
2: euh, Non, non, c'est même... Moi, je pense... Euh, je, je partage l'avis de Simon, évidemment, c'est un chef-d'œuvre euh, total, mais je pense que c'est de tous les films de Sam Raimi, en tout cas, à cette période-là, pré-trilogie Spider-Man, euh, le film le plus, entre guillemets, naturel dans sa filmographie. Il faut bien comprendre que le cinéma de Sam Raimi, c'est un cinéma qui est extrêmement référencé, qui puise des influences un peu partout. Euh, Simon parlait à raison du cinéma hongkongais, il y a une grosse influence dans la mise en scène très expressive, très sensorielle de Sam Remy, c'est le cinéma muet. Et plus précisément, le cinéma muet des années 20, euh, notamment par exemple L'aurore de Friedrich Murnau. C'est un film que tu peux regarder sans le son. Ah moi, pour totalement. moi c'est toujours une épreuve, Maintenant, hein, un non pas une épreuve, mais un test. Totalement.
3: C'est un film que tu peux regarder sans le son, tu ne perds rien et
2: c'est fascinant. Voilà, et le truc c'est que... Le premier genre de l'histoire du cinéma, qui est né en même temps que le cinématographe à la fin du 19e siècle, c'est le western. Donc pour un cinéaste qui puise son inspiration visuelle en grande partie dans le cinéma muet, c'était logique à un moment ou à un autre d'aller se confronter à cette forme-là. Donc oui, euh, mort Vif, Évidemment que Sam Raimi devait réaliser un western. C'est bah, évident. Bah, pour le coup, moi, tu vois,
0: la forme du western, mon Marc est pas là parce que si Marc était là, je pense qu'il m'égorgerait sur place. mais À chaque fois qu'on parle du western avec Marc, c'est lui notamment qui m'a fait, qui m'avait fait voir, impitoyable à l'époque, pour me dire non, mais tu vas voir, tu vas y trouver des choses intéressantes. Moi, ça a toujours été une forme mine de rien de cinéma que j'associais à mon grand père, donc était une forme de cinéma à papa vers lequel j'avais pas envie de me tourner parce que ça m'excitait pas. C'était le cinéma que m'a mon grand père, pendant que moi j'avais envie de regarder des trucs un peu plus fous. Et ce qui est drôle, c'est que les trucs un peu plus fous que j'avais envie de regarder c'était du Sam Raimi, c'était les Evil Dead, c'était justement ce cinéma un peu foutraque qui prenait à bras le corps la réalisation et pour en faire des, des choses esthétiquement euh, intéressantes, déboussolantes, un peu bordéliques. Et en fait, je retrouve tout ça dans Moraux En fait, j'ai, j'ai eu cette réflexion un peu banale et un peu vaine, mais je la donne quand même, euh, qui était Putain, si tous les westerns ressemblaient à Moraux je me serais intéressé au western tellement plus tôt. C'est-à-dire dans le sens où, euh, ne serait-ce que dans les premiers plans où on a le personnage de Tobin Bell qui est en train d'essayer de creuser un truc et Sharon Stone Alors, Tobin Bell, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est littéralement Jigsaw. Voilà, euh, qui là joue un, vraiment un vieux cowboy dégueulasse euh, dans, Et de, qui dans a joué le qui dans un
3: bon film donc
0: tu es dégueulasse <rire> mon rio sache-le parce que c'est so, mon nom indien tu es so, dégueulasse c'est mon nom indien so, Simon un, tu es dégueulasse Rio c'est super euh, il n'empêche que il euh, y a ce plan où il essaye de tirer sur elle et où il va te faire ce plan avec le gun au milieu donc il te fait littéralement un POV de jeu vidéo de l'époque parce qu'à l'époque les jeux vidéo c'était bah, à l'époque quand on n'appelait pas le FPS les FPS encore qu'on appelait ça des Doom like et où l'image du gun était littéralement posée au milieu de l'image il importe directement dans les cinq premières minutes de son film une imagerie du jeu vidéo à l'intérieur de son western et là ça m'intéresse et là, je me dis mais qu'est-ce que t'es en train de faire T'es en train de prendre le western pour dire je le modernise, je le sors de tous ces carcans-là et j'en fais mon truc, j'en fais mon truc extrêmement personnel avec mes références. Et toutes ces scènes de duel, alors des duels en plus dans les westerns, c'est vraiment un des trucs qu'on a le plus vu, c'est une figure récurrente, la figure du duel dans le western, mais cette idée de jouer... Alors déjà avec deux éléments, déjà euh, les doubles focales avec toujours justement cette demi-bonnette qui permet d'avoir toujours un premier plan euh, un premier plan net mais aussi un arrière-plan net, d'avoir tout net dans l'image et de pouvoir jouer justement avec ce truc-là, de jouer avec des zooms constants qui foncent sur les personnages avec cette envie parfois, bah, on commence avec un zoom mais qui va arriver jusqu'à la taille de ce qu'on appelle le plan américain, plan américain qui était justement ce plan qui permettait de voir le colt à la ceinture donc on reste sur le plan américain mais on va chercher plus loin, on va chercher de plus en plus loin jusqu'au regard des personnages à chaque coup pour essayer d'avoir ces plans qui débutent et qui... Moi ça m'excite à mort quand je regarde ça mais je suis je suis à mort pris dedans et puis après quand il se dit putain mais j'ai déjà fait mon gimmick du zoom, qu'est-ce que je peux faire maintenant Des travelling compensés, je vais te foutre une avalanche de travelling compensés dans l'image avec des travelling compensés un peu malins parce que il se met à jouer aussi sur l'arrière-plan des travelling compensés et sur la netteté de l'arrière-plan, donc il met de la demi-bonnette et du travelling compensé ensemble, c'est oh qu'est-ce que c'est excitant en termes de filmage mort ou vif Oui mais justement
3: alors je te dirais pour toi peut-être la porte d'entrée elle est à rebours, c'est-à-dire que tu vas commencer par mort ou vif et puis tu vas aller par du cinéma de Sergio Leone qui va populariser exceptionnaliser exploser les codes du western et tu vas adorer Sergio Leone et ensuite tu vas repasser par les classiques et en fait tu vas aller vers une politique du dénuement et en
0: réalité, il faut que tu y ailles comme ça. Bah oui, mais le truc, c'est que moi, justement, j'ai l'impression de... En fait, le western étant une forme tellement populaire, j'ai l'impression d'en connaître les codes sans en avoir tellement vu. Pas du tout. Et alors, laisse-moi terminer. Et du coup, quand je vois des figures dans le cinéma, d'avoir DiCaprio qui joue le kid, d'avoir justement ce genre de formes-là qui viennent quelque peu en parodie et en réponse à d'autres choses autour... Que ça a tendance à me toucher, à me parler beaucoup plus. En fait, je crois que j'aime beaucoup plus le western en réaction aux autres westerns que l'envie de me retourner vers les westerns des origines. Ce qui est un peu con, ce qui est un peu bête, je, j'en conçois, mais en fait, je trouve ça tellement plus excitant, justement, cette réaction. Et mine de rien, je crois que euh, un des premiers westerns que j'ai vraiment adoré, et alors là, vous avez tous sauté au plafond, mais un des premiers westerns que j'ai vraiment adoré, c'est *Inglourious Bastard. Parce que j'adorais justement cette idée qu'avait Tarantino de prendre justement un côté mise en scène du western, ne serait-ce que par cette première scène, mais de le mettre pendant l'occupation en France et d'en détourner les codes pour en faire autre chose. J'avais l'impression que la forme du western qu'on m'avait toujours donné soudainement grandissait du fait qu'on la parodié qu'on la détourné. Et, tu et donc, quoi coup,
1: d'être
0: full J'adore être full 8. J'adore bah, être full 8. Mais parce que pour moi, être full 8, c'est Reservoir Dogs. Parce que pour non, moi, être full 8 oui, n'existe pas. Être full 8 ne peut pas exister
3: sans ce film-là. Sans non, mon livre mais... ah, bien, bien sûr. Oui.
1: Non, non, mais c'est, c'est parce que tu parles de la forme du... Enfin, quand tu parles d'Inclusive de, Bastard, bien, bien sûr que ça reprend les codes du western, mais euh, le vrai, vrai, gros euh, western de Tarantino, c'est Aidful Aid, Light*. un ouais, peu... J- et aussi Ouh, non justement,
3: non. c'est pas du tout un western ni dans les codes ni dans la construction. Exactement. Oui oui mais ça en, 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 reprend
1: la thématique. Pour mais moi ça, ça reprend, en reprend pas les, les codes. Décor,
0: ça en reprend le décorum
1: sans reprendre les Ex- codes. Exactement. Oui mais ça me plaît aussi. Tu vois. Mais oui, c'est
0: oui, comme un sex tape, ça a l'air scandaleux en fait non. Oui mais euh, pff, ouais, alors, on l'a tous vu ici et vraiment il faut que tu arrêtes d'en parler c'est vraiment. C'est, p- c'est mon top gênant. de l'année moi. <rire> Et, et Non, non mais, mais du coup moi j'aime beaucoup l'idée aussi d'en reprendre le décorum qui est un décorum qui euh, au premier abord m'emmerde et d'en faire quelque chose d'autre avec euh, avec du bouton derrière et tout je trouvais, ça, je trouvais ça rigolo mais bref Sophie tu voulais parler depuis tout à l'heure
1: Oui en fait tout ce que tu dis ça conforte quelque chose dont je parle depuis longtemps qui est Ces gens qui viennent du genre, qui viennent de l'horreur et qui débordent d'imagination et d'inventivité pour, enfin, qui qui débordent de cinéphilie et qui en en détournent un peu les codes. Parce que, en effet, euh, c'est un western, mais euh, ces espèces d'énormes zooms, non, non, enfin de cette manière, il en a, il en a pris tout son cinéma d'horreur pour l'insérer dedans. C'est pas pour rien que les morts sont aussi brutales et aussi pleines de genre, bien plus que une espèce d'aseptisation mais pleine de sentiments qu'il y a dans le western et, classique.
0: Qui quitte à tomber justement dans le côté euh, cartoon. Moi, quand je regarde au vivre, j'ai l'impression de voir une BD filmée. Et, et justement, il y a plein d'instants quand tu as des oui, non, il y a un des premiers euh, meurtres qui est filmé par un plan à travers le crâne de la personne qui forme vraiment un rond parfait dans sa tête. C'est tellement drôle c'est tellement satisfaisant c'est du, est... c'est, mais c'est du cartoon c'est exactement ça c'est
1: du cartoon gore mais c'est déjà ce qu'il faisait avec Evil Dead et j'aime j'adore j'aime tellement cette histoire et comme c'est la une des premières fois qu'on parle de Sam Raimi à ce point je peux pas m'empêcher le saviez-vous le premier Evil Dead, c'est un, c'est même pas un film étudiant, c'est un film fauché, et que les différentes morts des personnages ont été calquées sur le fait que les personnages voulaient s'en aller, parce qu'ils avaient... Enfin, les, les acteurs... Ils en avaient marre de tourner. Ils en avaient marre de tourner, ils avaient pas le temps, c'était des amis, etc. Donc en fait, c'est un film fauché à ce point que personne n'était rémunéré, mais que donc ils partaient. Mais voilà. Mais le mec avait tellement envie de faire son film, tellement de volonté de cinéma... Que son premier film avec ses potes, c'est Evil Dead. Donc évidemment que Vif, ça s'inscrit dans cette dans ce débordement de cinéma qui est empre euh, qui est euh, qui est euh, c'est pas emprunt qui est euh, qui est Débordant. gorgé non qui est gorgé d'inspiration cinéphile et comme tu le disais c'est pas pour rien en fait les oui bien sûr que l'un des premiers films ever c'est du western mais qui a aussi le genre qui vient avec l'expressionnisme allemand juste après et que donc bien sûr il y a toutes ces expériences de cinéma si ça vous va, je voulais vous parler de quelque chose par rapport à ce film moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est que ça a été un flop. Mais un flop terrible, que ce soit aux états unis ou même en France. Et ça
3: a détruit la carrière ponctuellement, ça a détruit ça a la a carrière détruit, de Sam Rémy. Ça Rémi. a détruit
1: complètement euh, ponctuellement la, la carrière de Sam Rémy et qu'il en a été expré- extrêmement déprimé. Mais, enfin, euh, vous savez que Marovive, ça a fait quand même près de 700 000 entrées en France. Putain voilà. Et en fait, c'était juste ça. Ma sophie du film, euh, ma sophie du jour, c'est celle-là. C'est que Sam Rémy s'est dit, et je cite, hein, « euh, Peut-être que je suis trop vieux pour faire du cinéma, alors qu'il était quand même pas si vieux que ça. Peut-être que je comprends plus mon époque, peut-être que mes références sont datées, peut-être que mon cinéma ne parle plus à personne, même à l'international. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, pareil, c'était pas un score euh, complètement grotesque. Mais, mais qu'en par France... rapport au
0: budget du film et à l'investissement, ça ne marchait pas.
1: Exactement, mais en France... Mais surtout quand
0: on voit la scène finale de Mort ou Vif, hein, qui est littéralement dynamique tout. Hein.
1: Mais... Enfin, vous vous dites quoi quand un film de genre western avec un cast, certes identifiable, mais quand vous voyez cette espèce d'ovni un peu genre, un peu western, ah non, complètement, i- voilà. Quand i- ça identifiable,
0: fait... pas à l'époque, hein, parce que DiCaprio n'avait pas encore la carrière qu'il avait. Non, mais... Russell Crowe, c'est un de ses tout premiers films. Sharon Stone. Sharon Stone, star, oui. Oui. Sharon star Sharon Stone, absolue, Et Gene à l'époque, star monstrueuse. Et Gene qui est aussi dans Impitoyable, d'ailleurs.
1: Oui, mais c'est assez après Basic Instinct. Donc oui, for- forcément, genre Sharon Stone, voilà, c'est un go- c'est un A-list, c'est ce qu'on appelle un A-list. Mais vous vous rendez compte Vraiment, il était déprimé. Le film a fait 700 000 entrées en France. C'est quand un film de genre euh, vraiment un peu audacieux d'un mec qui est connu so-so... Je suis euh, radicale, qui est aussi radical. Radicale. Qui est aussi radical. Vous en pensez quoi, vous, que ça ait fait 700 000 entrées et qu'il soit en mode... Oh, ça parle quoi Ça dit quoi de, no, de, no, de nos entrées actuellement
0: ah bah, moi, l'époque a changé mais, ah ça, c'est mais ça m'a
1: déprimé quand j'ai lu ça j'étais vraiment triste j'aimerais tellement que des films de genre d'un euh... enfin franchement j'aimerais qu'il a, que le... imaginons le prochain Ari Aster c'est un western j'aimerais qu'il fasse 700 000 entrées en France
0: mais pour le coup j'aimerais revenir sur un truc sur le film Maurice, moi qui m'a beaucoup séduit pour rentrer plus en détail sur le film c'est tout son côté ludique parce que mine de rien tout le côté tournoi où on avance de personnage en personnage en fait je lisais un peu des, des critiques à droite à gauche que j'avais trouvé notamment ce sens critique sur le film de gens qui trouvaient que le film ne racontait pas grand chose que juste un tournoi où des gens se tiraient dessus ce qui est pas vrai parce que ça raconte justement la place de la femme dans cette époque ça raconte justement aussi des relations un peu tendues entre le personnage de DiCaprio et son père peut-être son père etc des, des questionnements que qu'apporte aussi le film et surtout bah cette forme de tournoi pour moi est un truc ultra ludique et vraiment mort ou vif pour moi c'est ultra accessible parce que je vais donner un exemple à la con, mais qui va rejoindre ce que je suis en train de raconter. Moi, par exemple, dans les épisodes que je préfère et dans les tomes que je préfère de Dragon Ball, il y a les épisodes de tournoi. Parce que les tournois, c'est littéralement on a 18 personnages, qui va gagner à la fin et t'as envie de continuer à tourner les pages pour savoir qui sera le prochain à finir en top de la liste, à finir en finale et comment chacun des duels va se va se terminer. Et du coup, que Mort ou Vive soit basé essentiellement sur ce format de tournoi qui avance de plus en plus et donc avec chaque étape du tournoi, les enjeux du pers- des personnages avancent et des personnages qu'on pensait être là pour tout le reste de l'histoire euh, disparaissent très rapidement parce que justement, on joue aussi sur les faux-semblants d'une époque et sur le besoin de se raconter de manière extrêmement virile alors qu'en fait, c'est des choses qui vont être décomposées très rapidement. Je trouve ça passionnant, et en termes de narration, le film m'emporte avec grand plaisir. Oui, et puis il y a un truc qui est absolument passionnant sur le film. Vous
3: savez, actuellement, il y a une espèce, on va dire, d'embolie pulmonaire sur le terme « woke ». Comme il y en a eu, il y a pas longtemps. C'est sur... la
0: troisième fois que tu le dis pendant cette émission.
3: Mais ça m'intéresse, parce que ça m'intéresse beaucoup. Comme il y en a eu, il y a pas longtemps, sur le terme islamo-gauchisme. Imaginez un instant. Ouais, vraiment, ça, ça a été cité sur un truc de mort ou vif.
0: Eh ben dis donc. Imaginez
3: un instant, aujourd'hui, un cinéaste en vue qui dirait « Je vais faire un western sur une femme qui va s'en prendre au mec dans un monde ultra viriliste et qui va... » Tout détruire Mais, mais tout ça, le ça, monde, ça, ça a
0: existé Il y a quelques années Le film avec euh, Nathalie et, Portman Oui
3: Mais attends J'y arrive Et actuellement Tout le monde hurlerait Dans une dans On va dire Dans un concours De
0: bêtises délirant Sur eh, C'est woke C'est dégueulasse bah, Personne n'a fait ça à l'époque du film Avec Nathalie Portman Tu dis n'importe quoi bah, c'est Parce il que y a personne ans. l'a vu parce que, ah ouais, parce que, personne c'est, c'est, l'a vu. Ça joue Parce aussi, que
3: c'était oui. il y a cinq ans. Et parce que aujourd'hui, quand on sort de l'As Duel, on dit, et il y a beaucoup de gens qui disent, oh, c'est une connerie de film Woke. Et en fait, ce que te montre le film, c'est qu'il y a des auteurs, des réalisateurs, qui depuis des dizaines d'années, traitent de cette question-là. Le traitent fortement, le traitent avec style, le traitent avec puissance. Et tu sais quoi? En fait, la seule différence, c'est que, il y a 30 ans, vous étiez trop paresseux pour les regarder, et maintenant, vous êtes trop fragile pour les
2: accepter. En fait, pour comprendre, le, le, c'est, c'est pertinent ce que dit Simon, mais pour comprendre la, la jeunesse du personnage de Sharon Stone, qui est quand même un personnage euh, absolument iconique, euh, en gros, moi, quand je vois le film, je me dis Sam Rémy a vu, il était une fois dans l'Ouest, il a viré Charles Branson, il a mis Claudia Cardinal à la place. C'est précisément ça. C'est exactement ça. C'est la, en fait, il subvertit. Le, le genre du western, en mettant la femme dans une, situation, dans une position où elle n'a jamais été avant. Et c'est là où le film est... Euh, et génial. Et où le... Rien. Absolument terminal sur la question du western, c'était la dernière subversion... À c'est comme ça qu'il tue, tue le western Exactement. Tu disais tout à l'heure Victor que tu t'étais jamais intéressé au western parce que c'était le genre du Le film de papa. Je comprends ça, moi j'ai ça avec les tontons flingueurs.
0: Euh... Alors que c'est formidable les tontons flingueurs. Bah oui
2: mais je m'en suis rendu compte à 18 ans alors que j'aurais pu m'en rendre compte avant parce que c'était le film de papa. D'ailleurs papa si tu m'écoutes je t'aime. Euh... Maman c'est aussi. beau qu'un homme de 19 ans dise ça. J'en ai 25 et je t'emmerde. Euh... <rire> moi et ma coupe de cheveux on t'emmerde. Mais euh... Euh... non, ce que je voulais dire c'est que le... je pense que si tu aimes mort ou vif c'est parce que t'aimes le western. Parce que là tous, là les là codes, là là là. tous les codes du western, peu importe l'époque, sont dans Morro Vif. On a le cavalier solitaire qui cache un lourd secret, qui en l'occurrence est une cavalière solitaire. On a le tyran qui contrôle une petite communauté. La communauté, c'est l'élément central du western classique, notamment chez John Ford. Et on a le duel, qui est évidemment l'image emblématique du western, qui est assez secondaire dans les western classiques, et que Rémy choisit très astucieusement de mettre au centre de son intrigue, parce que c'est un western qui a conscience d'en être un dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il utilise l'élément le plus populaire, le plus accessible, le plus inclusif du western et, qu'il assume. et il l'assume pour que le public comprenne les codes du genre. Donc si t'as aimé mort ou vif, c'est parce que t'es réceptif au code du western. Donc va voir des westerns. Oui, mais le problème c'est que les autres westerns n'auront jamais la folie de la mise en scène de,
0: de Sam Raimi. Détrompe-toi, c'est, c'est, c'est pas, pas vrai. vrai. C'est,
1: Faut c'est que c'est tu pas... vois Rio Bravo. Oui. Vraiment.
3: Et tous les John Ford oui. et tous les John Houston.
1: Après, moi, ça m'intrigue quand même parce que tu parlais de la forme du duel et en effet, ça rend le film extrêmement ludique et agréable à regarder. Si je peux émettre une seule réserve sur le film, c'est que en effet, je le trouve extrêmement ludique, intéressant, euh, facile à regarder, agréable. Mais, et c'est là qu'il y a un mais, c'est que ça ne développe pas tant que ça euh, d'autres autres enjeux que ce duel-là. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit peu du mal à me projeter dans la suite et que j'ai l'impression que c'est un élément extrêmement isolé. Après, c'est ce que fait souvent Sammermi dans son cinéma, hein, mais, et, c'est, et c'est pas gênant, mais moi, c'est peut-être la seule réserve que j'ai, c'est que certes, je m'intéresse au, au, au duel comme je peux m'intéresser à qui va mourir ou qui va vivre dans un battle royal ou autre, mais que j'ai un petit peu du mal à savoir quels sont les enjeux plus profonds. Même s'il y a de, du, du background ou des choses comme ça, c'est peut-être un petit peu ma limite. Alors que parfois, dans des westerns plus classiques, tu as des enjeux presque sociétaux que j'ai du mal à voir là-dedans, autre que des enjeux personnels.
3: Mais parce que c'est un cinéma maniériste et c'est un cinéma qui considère que la grammaire du cinéma est la grammaire totale. Et moi, je vais vous dire, moi qui suis un, un litreux à la base, un lecteur, un littérateur, oh là j'aime là, qu'un t'as, film... T'as
0: d'autres, t'as d'autres synonymes encore derrière
3: Oh là là, ça va être sale <rire> mais, mais j'aime qu'un film me disent la grammaire du cinéma est la grammaire absolue, et l'alpha et l'oméga de comment nous allons appréhender le monde. Et c'est ça qui est immense, et c'est pour ça que je, je reviens à ce que je disais, c'est un film qui va chercher le cinéma hongkongais, qui va le ramener au western, et le truc fascinant et terrifiant, c'est comme il a fait un bide, il n'a été que le tombeau du western au lieu d'être un renouveau. Mais il aurait pu l'être et ça, c'est superbe, c'est superbe. C'est un film qui est d'une grâce absolue parce qu'il ne croit que en le cinéma. Il ne croit pas dans le social, il ne croit pas dans le « je raconte ça parce que si », il ne croit pas dans « je mets ça en avant parce que telle raison », il ne croit
0: que dans la forme, que dans la Perfection de ce qu'il accomplit. Une chose est sûre concernant mort ou vivre, c'est que le film est disponible sur TCM Cinéma et que vous pouvez le retrouver sur la plateforme. Il y a plein de liens en description qui vous permettent de voir le film sur TCM Cinéma. TCM Cinéma,
2: connaissez-vous TCM Cinéma euh, J'ai deux petits trucs à rajouter. Si ah bah vas-y, tu peux les rajouter au montage avant ton ta conclusion. Ah si non non, bah je peux les mettre derrière. Vas-y. Très non. bien. Euh, en fait, alors c'est deux anecdotes, euh, mais qui sont euh, mine de rien euh, assez révélatrices. Tu parlais tout à l'heure de Intuition, qui est un film de Rémi assez décevant. Euh, en fait, il faut comprendre le, l'impact qu'a eu Mort ou Vif dans la carrière de Rémy, c'est-à-dire que le film qu'il fait juste après, que je n'ai pas vu, c'est un film qui s'appelle Un plan simple, a Simple Plan, et le qui truc... Est très intéressant. Qui est sûrement très intéressant, mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est un film où le style de Rémy est écrasé. Parce qu'en fait, le, la débâcle de Mort ou Vif a conduit Sam Rémy à mettre son style de côté, quasiment jusqu'au premier Spider-Man. Donc, tu parlais d'intuition tout à l'heure, il faut bien comprendre l'impact vraiment lourd que l'échec du film a eu sur sa carrière et la deuxième petite anecdote euh, Jean-Piette sur le terrain de Sophie je suis désolé mais j'ai une petite sophiche sur, euh, sur, euh, sur le film tu parlais des travelling compensés tout à l'heure Victor qui sont euh, ultra impressionnants ils ont été faits en post-production non sans déconner c'est du numérique c'est des effets numériques parce que Sam Rémy et ça dit le niveau de maîtrise du gars voulait que sur chaque plan la, le, la valeur de cadre et la distance focale varient légèrement pour créer une montée d'intensité, sur un plateau de cinéma, ça demande beaucoup de préparation, c'est très long, donc il a fait ça en post-production. Et l'effet, encore aujourd'hui, est absolument invisible. Ah, ça se voit pas du tout. Ça va, Sophie, qui a été piqué les Sophiches Je
1: mange des chips et je pleure. <rire> oh
2: putain. Je suis désolé.
1: Je, je, vais, je vais partir, je vais, je vais me lever et je vais, et me je vais m'en aller. 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 T'as pas honte, franchement, de me faire ça ta première oh émission Sophie
2: cabas vous n'avez pas honte Oh quel enfer. Je valide pas. C'est ainsi
0: que se termine ce 63 e épisode de Pardon le cinéma. Et vu que Marc n'est pas là, nous n'allons pas nous imposer un moment douloureux où chacun va chercher. Une anecdote avec le nombre 63 parce que c'est très long et que ce running gag commence à être particulièrement rincé. C'est comme 69, mais c'est moins rigolo. Oui, c'est ça. C'est 69, mais avec 6 personnes de moins.
2: Bah, c'est un 69 sans l'orgasme, non
0: oh, oh C'est un mardi, quoi. <rire> je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Simon. Ah, oui pardon, j'ai, j'ai, j'ai tapé mon plastron, genre euh, je suis un mec, L'astrit. mais. Euh, euh, bisous. Merci beaucoup, Sophie.
1: J'ai cherché un truc sur 63, j'ai abdiqué. Bonne soirée.
0: Et, et merci beaucoup Alexis, ça va Tu t'es bien senti Tout allait bien
2: Écoute, c'était parfait. Voilà. J'ai passé un très bon moment en très élégante et charmante compagnie. Même si Simon est relou avec ton chignon. Oui, mais il le paiera En temps et en heure. Moins que ton coiffeur.
0: Oh là 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 Ok, ok,
2: j'accepte la défaite. Je l'accepte.
0: Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le premier épisode en public de Pardon le Cinéma. Quoi oui, non, oui, c'est la semaine prochaine. Hein. C'est, c'est la euh... semaine prochaine Oui, c'est vraiment la Dans semaine prochaine. Bah, tout va bien, j'ai acheté une petite flasque. Non, putain, oui, je l'ai vue. Elle, elle est beaucoup trop grosse. Bah, c'est un truc à la Indiana Jones, c'est débile. Ah bah non, mais moi, c'est le Saint Graal euh, liquide. Oh, quel enfer. On ne sait toujours pas si on pourra boire de l'alcool. En tout cas, on a, le ah, moi je sais. on a le matériel à disposition. On vous rappelle donc que vous pouvez acheter vos billets, que les billets sont disponibles en description. Alors, petite information, vous le savez, vous, si vous avez écouté l'émission jusqu'au bout. Je ne sais pas si l'épisode sortira directement le vendredi comme c'est d'habitude, parce que ça me demanderait de monter l'épisode directement après qu'on ait fini l'enregistrement au Forum des Images. Et puis des coups après. Voilà, alors que personnellement, je pense être rincé, donc peut-être que l'épisode sortira plutôt samedi au lieu de sortir le vendredi. Et je m'en excuse d'avance, mais bon, on n'a pas de choix. Bah, trop il fallait, être
1: là, l'épisode, putain.
0: Exactement, et je vous préviens, il y a vraiment des surprises incroyables. Il y en a une qui me coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est une surprise très courte, mais putain, qui me coûte beaucoup d'argent. Même temps, J'aime c'est pas tellement... que tu parles de mon sexe comme ça.
1: C'est tellement cool d'avoir un poney sur. Oh
0: là là, ne, ne vends pas des rêves ah, de gens. Oups, merci oups. Sophie, merci.
1: On se retrouve donc
0: la semaine prochaine pour le. Oh là là, je viens de la comprendre. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le premier épisode en public de Pardon le cinéma. On a hâte d'y être, on est un peu stressé, mais ça, ça nous fait beaucoup rire déjà de, d'avance. On vous embrasse très fort et sur ce, salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini.
3: Remboursez nos habitations Remboursez nos habitations.
4: Qu'allons-nous faire on va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrez votre clocher Le
0: cinéma fait de toi un bon gamer. Et que quoi
3: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien. Massage bon, complet. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.